0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Como sempre, o som de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues, estou aqui hoje como é o outro co-apresentador Guilherme Ribeiro Paturi, estamos gravando esta parte inicial sem o nosso publicitário, amigo e co-apresentador Gabriel Franco, que participará dos blocos daqui para frente, é, a partir do terceiro bloco desse episódio, né, o Gui vai fazer o primeiro e o segundo aqui comigo, nesse nosso 48º episódio do Boleiro de Humanos. Como você está se sentindo, Gui, nessa nossa gravação, cara? Alô, alô Miguel, alô,
1: alô, não temos franco hoje, bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes sejam lá, de onde vocês escutando esse mundo mundial, e é muito bem, é um prazer enorme estar aqui como sempre, meu cara, agora em clima oficialmente de Copa do Mundo, muito oficialmente. feliz,
0: cara, você me... tá doido, cara. tá doido, cara, vai ter estreia do Brasil antes da gente lançar fato esse podcast, a gente tá gravando aqui, vamos gravar na terça e na quarta, é... enfim, então não vamos saber, é, é pré-jogo do Brasil, mas a verdade uh! é que a gente tá animado, cara. A gente animado, vai ganhar, cara. A gente vai ganhar, a gente vai Você tem certeza que a gente vai Absoluto. ganhar, eu tô, Absoluto. Eu tô preocupado com a Zebra, se que tem acontecido, mas... Eu tô, eu, eu tô relaxado. Brasil, e... Brasil o é Brasil não é Argentina, Não, não. Não
1: é Alemanha também.
0: Pro, Procura-se um rival <risos> na América do Sul, cara. É isso.
1: O Brasil já perdeu um estrela Copa? Eu acho que não,
0: se eu tivesse que chutar aí você me pegou cara aí vamos pesquisar pesquisar no Google enquanto isso e <risos> deu aí achou o, o Brasil mudou? não perde uma estreia de Copa desde 1934
1: então perdeu então 1934 mas antes de seguirmos Miguel, com essa nosso, nosso papo, eu tenho que dizer para todos os nossos queridíssimos ouvintes, espalhados pelo mundo, os nossos ouvintes é, do Lourdes humanas, que desta vez a culpa, a meia culpa é completamente minha, foi um problema de agenda meu que fez com que é, o Gabriel Franco não estivesse aqui, para vocês não saírem culpando o Franco, né? Que não tá na é segunda entrada que ele não participa, vão começar a achar, ah, é a culpa desse, desse
0: Gabriel Franco que não tem Pô, mais... a, a verdade é que a outra vez a culpa foi minha, né? Então a culpa <risos> nunca é do Franco. Eu o Franco, na verdade, é a vítima
1: cara, dessa. É, dessa é. é, problemas é de agenda,
0: cara. <risos> e mas nem daqui pra dar... se defender. É, mas vai dar tudo certo, cara. A gente tá feliz, tá todo mundo contente que clima de Copa aqui. Inclusive, esse episódio de hoje é em comemoração à Copa, né? Não vai ser realmente uma coisa que a gente já fez no passado, por exemplo, pra analisar uma Copa do Mundo Antiga. Vocês estão lendo aí o nome, o título do episódio. Mas é justamente até uma espécie de pré-jogo pra disputa entre Inglaterra e Estados Unidos hoje, né, isso está sendo lançado na sexta-feira dia 25 de novembro, às 7 da manhã mas o jogo será aí às 16 horas então vocês que estão pegando aí, acordando o seu sextou, não sei se vão contar de home office hoje ou não, às vezes até meio de ressaca depois de comemorar a vitória do Brasil, <risos> caramba, hein anti-zica ativada anti ativada selo é, zeta vocês... anti-zica é, selo zeta anti-zica ativada se vocês estiverem aí comemorando a vitória do Brasil ainda no meio de ressaca é isso, escuta o um podcast vai valer a pena, isso é um pré-jogo incrível para esse clássico né? é um clássico da independência, cara. um clássico da, da revolução, um clássico do do iluminismo como é que de é que fato, é que de fato, como é, como é que revolução é que é? industrial é é isso aí. <risos> Mas o que, que, que você acha desse jogo? O que, que você acha que. É, pra gente fazer um bate-papo rápido aqui, cara. Eu já conversei com o Franco sobre isso, a gente já deu os nossos palpites. Eu vou querer saber seu palpite também, cara. Mas tá animado? Tá achando que vai ser boa a partida? Acha que vai ser. Que os Estados Unidos vai tomar o um vareio? Eu, eu acho, eu acho que os Estados Unidos estavam um varei, cara. Eu
1: fiquei bem surpreso que os Estados Unidos empatou com o Irã. E eu também fiquei igualmente surpreso que a Inglaterra deu a surra que deu é, na, na segunda-feira. Eu, eu não achei que ia ser uma coisa tão avassaladora. Eu, inclusive, eu tava com o pé atrás com a Inglaterra, falei no episódio que eu teve com o Franco, que eu, que eu tive só com o Franco na segunda parte, no episódio sobre. Um, qual foi o último episódio?
0: <risos> o último episódio foi sobre os Estados Unidos. Foi, os, ta, os episódios sobre, sobre a MLS, a Copa do, do Mundo
1: de, de uhum. 94 Isso, falei com o Franco sobre isso, eu falei sobre como a Inglaterra é... Bem, tem seus momentos, né, mas eu, eu, eu não estava acreditando muito no trabalho do Gary Southgate, não estava acreditando muito, e jogou muito bem. Então eu acredito que os Estados Unidos um vareio de bola, e eu acho que o Gabriel Franco vai acertar, e eu acho que os Estados Unidos não passará
0: da fase de grupos da Copa do Mundo. É, são palavras fortes. Eu, na, na fortes. minha opinião, na minha opinião, eu acho que os Estados Unidos não passa também. dificilmente passa. Perfeito. Inclusive, eu vou, vou dar uma opinião polêmica, mas o Franco até quando eu acho que é possível ainda o Irã passar, tá? Você é bem, completamente falando. Gales é também decepcionou. Gales Gálise... decepcionou também. Decepcionou e assim eu acho que a Inglaterra até chegou forte e demonstrou isso. Conversei com o Franco também. Não é só um time de cruzamento, é um time cara, que tem velocidade, tem triangulação, consegue realmente aí modular o seu jogo com base no seu adversário. A gente viu a Inglaterra jogando contra o Irã. tava um ferrolho a defesa, o que fizeram em duas jogadas de bola aérea. Primeiro conseguiram um pênalti depois o um gol, né? 2x0. Daí abriu, foi um passeio mesmo, mas assim... Não é mais aquela Inglaterra que é só chutão e bola na área, é muito Sim. mais do que isso, mas ainda tem essa possibilidade, de um time alto, time forte, é, é um grande candidato ao título. Com e, e o eu Harry Kane dizer.
1: também tá em uma forma absurda, jogou muito bem. Absurdo. E, eu, e claro. eu fiz uma só pra fazer uma errata aqui, eu falei que só desempatou com o Irã,
0: só desempatou com o Gales, só uma errata aqui. Com Gales, com Gales. Isso. Mas enfim, é, eu, eu... agora falando sobre o confronto, eu tenho a leve impressão de que não vai ser um varejo, cara. Eu não lembro, hum. e agora você pode tentar lembrar, de uma vez que os Estados Unidos tomou um varejo foi goleado em uma Copa Mundo. Sendo honesto, assim, pensando desde 2006, 2010... Cara, não lembro, não, não tenho memória. Não, não usa assim. tomar. Pelo que eu lembro, não usa tomar de fato. É, não, não costuma tomar, eu acho que tem muito a ver com enfim, determinação, é, obediência à tática, não tem muita técnica em alguns jogadores. Eu acho que é um time bem comportado no gramado, etc. Então eu acho que não vai ser um varejo. Uhum. Eu acho, inclusive, que vai ser meu palpite. palpite do Franco foi 2x0 a 0 pra Inglaterra. Meu palpite é 2x1 aqui no bolão do, dos boleiros seu então, é um Eu não vou, eu
1: não vou me, me, me inibir aqui, eu não vou, eu não vou amarelar o meu resultado é 4 a 0. 4 a 0? Até hat-trick do 4 a
0: 0? Hat-trick <risos> do Hurricane, hat gol do Jude Ele Quem vai Linha, fazer cara. outro gol? Quem? Jude Bellinger. Esse cara é um, é um, é um clássico, clássico jogador. <risos> o Miguel gosta do <risos> Jude Bellinger. Eu, Eu adoro o <risos> Jude Bellinger, cara. De verdade, não é sarcasmo que a gente realmente faz aqui no Boleiros. <risos> mas enfim, é, é isso. Estamos muito animados com esse jogo. E hoje, né, logicamente, depois a gente fazer uma introdução aqui muito bacana, até porque, cara, esse episódio aqui é muito... Como eu falei, um pré-jogo, um debate, um bate-bola sobre é, esse clássico aí entre a Inglaterra e os Estados Unidos. Exatamente. E eu acho que, assim, talvez não seja um clássico tão tradicional, mas <risos> nos últimos anos, até parando para pensar, e futebol feminino, a gente teve aí, sabemos como os Estados Unidos é uma seleção muito poderosa no futebol feminino, a Inglaterra também venceu a Euro, feminina recentemente. duas seleções fortes na Copa do Mundo de Futebol Feminino 2019, teve toda aquela, cara, sei lá, momento conturbado que Alex Morgan faz gol ou comemora tomando chá, a galera falou Perfeito. que ela tava, enfim, zombando, caçoando, zoando dos ingleses, mas ela falou que não era bem isso, não vamos entrar no mérito. Mas eu acho que tem tudo pra ser um bom jogo. Acho que tem tudo pra, pra ser um momento legal da Copa do Mundo. O Gui tá falando que vai ser um vareio. Eu acho que não vai ser. Acho que vai ser 2x1 um pra Inglaterra. 2x1 um, acho que é um placar seguro. É, nunca vi... Gui, só é uma coisa inédita se eu ver os Estados Unidos de ser goleado em uma Copa do Mundo. Vai ser inédito?
1: De fato, será inédito? É, eu, já perder, eu já vi o Brasil
0: perder Já vi o Brasil pro 7x1, mas nunca vi 1. os Estados Unidos perder de goleado na Copa do Mundo. Cara.
1: É... é... Eu, eu não vou melhorar, cara, eu acho que vai acontecer Isso é meu prognóstico e, e é claro, fazendo esse pré-jogo muito bom Você e o Franco também tiveram uma boa conversa sobre isso no, no, Nos últimos blocos Mas também, claro, né, somos os boleiros de humanas Então temos que ser a, a parte de humanas também Então é, por é, isso, claro. hoje Meu cara, vamos discutir Sobre
0: a Revolução Americana, não é mesmo? É isso aí Então, é por isso que a gente vai entrar no que é esse clássico No que é esse conflito e tudo o que ele representa né? Acho que americano, norte-americano né, é, até mais talvez do que ingleses tem toda essa é, conotação histórica, eu acho essa carga histórica do que representa esse confronto, a gente vê em outros esportes várias exposições de basquete conversa sobre isso é, e quando essas seleções se encontram é, acho que é, é sempre lembrado pela mídia norte-americana, toda essa carga que existe no confronto entre Inglaterra e Estados Unidos. As, as nações são amigas, né? são países amigos, sim, parceiros, sim. claro que sim, hoje em dia, muito, muito amigos. É, não há uma aliadas grande... Anima, é, aliadas, não, há, não há animosidade entre é, enfim, ingleses, britânicos e norte-americanos, eu acho que, no geral, pode até haver uma uma brincadeira saudável de algumas pessoas, mas assim não é, não não é um ódio é, que existe entre os dois povos é, desses países. Mas é muito interessante a gente analisar né, né, como é, essa relação aí de é, colonialismo virou né, essa grande aliança que a gente tem hoje em dia uma das alianças mais duradouras aí. É do mundo sim. moderno, eu acho que até pode ser é, afirmado. E, e hoje a gente vai debater exatamente isso, né, Guilherme? O que foi a Revolução Americana? É, quais foram os motivos? Talvez até o principal motivo, se a gente for debater aqui todos os motivos por trás da Revolução Norte-Americana, aí, aí e sim que vai ser um negócio, cara, maçante, uma explicação. Sim. E como hoje é um tema leve, a gente tá fazendo um pré joa aqui, a gente quer dar para vocês, cara... Algo mastigado para vocês escutarem, é, buscarem mais informação enquanto vocês estão esperando e agir como um pré jogo Vamos dar aí umas informações é, importantes, relevantes dos motivos e também da guerra de independência dos Estados Unidos também, sobre as principais batalhas, aí, mas aí realmente tudo mais mastigado, né, Exatamente, é né? para focar realmente no jogo
1: E para vocês, claro, como você falou, Miguel Irem se sentir interessados pelo assunto ir, ir pesquisar mais E talvez, quem sabe, assistir um musical Hamilton Muito bom que também toca no assunto Também é dica cultural é.
0: <risos> é isso aí, uma boa dica cultural cara. Mas vamos fundo, então Vamos fechar essa introdução que já tá longa Deve estar tá aí com 10 minutos de introdução Vamos passando, então, para o nosso primeiro bloco O kick -off. Olá, sejam bem-vindos novamente aqui ao podcast Boleiros de Humanas, que é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Estamos dando início aqui ao nosso primeiro bloco desse 48 º episódio de Boleiros de Humanas, é, que eu vou começar a tratar justamente sobre a Revolução Americana, a Revolução dos Estados Unidos, o que foi esse movimento aí ideológico, político que realmente resultou na independência dos Estados Unidos e tratar aqui de forma geral, como a gente já falou do assunto para que seja aí uma pílula para vocês, é, enfim entenderem um pouco mais aí nesse pré-jogo para o confronto entre Inglaterra e Estados Unidos às 4 da tarde. Hoje, no dia 25 de novembro, na Copa do Catar. Vocês estão ouvindo isso depois, o jogo já passou, vocês não saber o quanto é que foi. Lembrando que os palpites do boleiro foram... Eu chutei que vai ser 2x1 para a Inglaterra. Gui falou que vai ser 4x0 para a Inglaterra. Gabriel Franco falou que vai ser 2x0. É o verdadeiro churralte. <risos> o meu é de pra fato um é, destoou um pouquinho, né? Mas o Shurout, para quem não conhece, é o nosso bloco de perguntas e respostas, que começa a nossa segunda parte, tá bem bacana também. Ficar escutando até o final, que vocês vão curtir. Então, é um triviazinho sobre o que a gente conversa aqui hoje. Mas, enfim, é, voltando à vaca fria, à Revolução Norte-Americana, eu acho que é, é importante né, a gente ter alguns aspectos claros vamos dizer assim é, é, historiadores até debatem os períodos no qual são a revolução norte-americana né, dos Estados Unidos ocorreu para colocar uma data inicial aí tem diversos acontecimentos é, enfim, revoltas e massacres públicos etc, que podem ser considerados como estopim da Revolução norte-americana. Da Revolução dos Estados Unidos. Mas no geral, esse movimento aí, eu acho que uma posição histórica bem conceituada é que está entre os anos de 1765 e 1791. Porque a é 91, é? uma coisa que é, que é relevante. A guerra, que vai conversar um pouquinho mais, né? A, a Guerra de Independência dos Estados Unidos ocorre de 1775 até 70, 1783. Né, isso oficialmente, mas tiveram diversos outros conflitos que continuaram ocorrendo e, e, e que, enfim, permearam. Não só conflitos bélicos, militares, é, o que os americanos chamam de skirmishes é, dentro do território norte-americano, também questões burocráticas que levam aí perduram a revolução dos é, no, Estados Unidos, né, a Revolução Americana, até aí, o que os historiadores, uma visão que eu estou seguindo até 1791. Do ponto de vista claro, eu acho que essa revolução, né, se a gente for entender aí a, a situação geopolítica época, os Estados Unidos, como conhecemos hoje, tem 50 estados mais Alguns territórios, não vou lembrar agora de cabeça, acho que é mais quatro territórios, é isso? Cinco, seis, fugiu. É, porque tem que ter, é diferente, né, porque alguns são incorporados, outros não, então é. a definição de território também é meio diferente dos Estados Unidos. Sim, total. É, mas enfim, os 50 estados é, norte-americanos não eram os Estados Unidos à época. Os Estados Unidos eram representados por 13 colônias. E essas colônias, na verdade, eram estados independentes, eles funcionavam, tinham aí é, grande é, independência é, entre si, claro, colaboravam, tinha uma, uma comunicação forte aí entre as 13 colônias, mas é, era um sistema que até o, o, a década de 60, aí, né, 1760, tinha funcionado muito bem, porque os colonizadores e todos os colonizadores, acho que vale a pena entender um pouquinho da história, né? várias das colônias foram fundadas por grupos diferentes, não só de regiões diferentes do Reino Unido, mas também é, com religiões diferentes, com culturas diferentes. A Pensilvânia conhecida por ter sido fundada por é, Quakers, né, que é uma religião é, específica, é, Massachusetts aí, é, fundada por os, os peregrinos também, outro grupo completamente diferente, é Rhode Island, então assim, todos os grupos né, que foram aos Estados Unidos colonizar os Estados Unidos criaram aí uma, um entendimento um pouco mais complexo né, do que seria aquela colônia, cada espaço, e como esses estados, essas 13 colônias, tinham certa independência e autonomia, o sistema funcionava muito bem, até 1760. E o que ocorre nessa, nessa década em geral que a gente está considerando é que o parlamento do Reino Unido decide aplicar mais impostos nas colônias Norte-americanas. É isso mesmo, né? a partir da década de 60, eu acho que. E isso para mim é o grande estopim. Tem muita gente que fala que foi massacre, que foi, enfim, alguns. É, uma repressão mais é, dura. Claro que foram importantes. É inegável isso, mas eu acho que para mim o fator que é a, a faísca, talvez, para tudo isso maior é justamente é, essa, esse endurecimento dos impostos cobrados pelo Parlamento do Reino Unido sobre as colônias é, Norte americanas Exatamente, Miguel. Só para entrar rapidinho, o,
1: o, esses, uma grande parte de que esses, esses impostos foram estabelecidos foi para financiar a Guerra dos Sete Anos, né, cara? Foi a Guerra, é, dizem, alguns historiadores, uma das primeiras guerras. É, é, mundiais Foi dotado em vários teatros na Europa Na América do Norte o, o teatro da América do Norte foi chamado de French and Indian War A Guerra dos Franceses e Índios Ou a Guerra dos Sete Anos E, e foi é, bem devastadora Para a Inglaterra financeiramente Então foi um dos fatores para As colônias começarem a ser taxadas Foi para pagar a conta dessa
0: guerra Perfeito, Gui, é exatamente isso e, e, e foram, enfim, uma série De eventos, você lembrou aí Realmente, né, da, da guerra dos franceses e dos índios. E, e é justamente isso que, enfim, é, 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 é a faísca. Né, se a gente for considerar tudo, fazer aí uma visão revisionista é, da história, eu acho que é, é um nexo causal para o aumento dos impostos, e de certa forma, inclusive, aí também temos é, o estopim da. Evolução norte-americana que também acarretaria a independência dos Estados Unidos e, como o Gui eu acho que já vai comentar, a inclusão da França do lado dos, dos, dos colonos, né, é, é, dos norte-americanos nessa guerra. Mas isso a gente já vai comentar daqui a pouquinho. Mas vamos tocar aqui rapidamente no que foram esses. Impostos e eu acho que um, um muito clássico que é sempre lembrado e por isso que a gente coloca em 1765 como um ano importantíssimo nessa é, na Revolução Norte Americana é conhecido como o Stamp Act ou em português a Lei do Selo foi aprovada pelo parlamento inglês em 1765, estabelecia basicamente aqui que todos os documentos em circulação da Colônia americana tinham que receber selos da metrópole, ou seja, os selos, o papel tinha que ser carimbado com o selo é, que viesse do Reino Unido, e isso e cada selo né, era, uma, era esse imposto, ou seja, essa, essa taxa que fazia que tudo, livro, documentos, jornais, é, fossem taxados. Para você imprimir uma coisa, é preciso que esse papel na qual a, enfim, a literatura, a notícia foram impressa, é, contasse aí com... É, um selo, isso aí foi logicamente muito relevante, à época a gente sabe ainda mais é, da importância, e uma coisa que é nítida, que a gente precisa também afirmar, que é uma revolução é, que no início também é, é em grande parte instaurada pelos é, intelectuais norte-americanos, pessoas que é, haviam por exemplo, morado na Europa, estudado na França, haviam sido expostas a ideais do iluminismo, não né? lembrei do é um clássico do iluminismo. Então, uma parte disso também, né? Porque grandes pensadores que é, tinham tido ali essa, é, essa influência de ideias liberais, da, da noção de, de passar ensinamentos e ter acesso à liberdade de expressão, à liberdade de escrever, tudo isso aí era era negativo né, do ponto de vista que cerceia, de certo ponto, o que você pode escrever ou não, ou publicar ou não, se todo papel tem que ser, sim, carimbado pela Metrópole, né, o que acarreta, aí, logicamente, um avanço é, exorbitante dos custos da produção textual e acarreta, claro, um aumento aí da arrecadação da metrópole, no caso o Reino Unido. Outro, outro fato né, que eu acho que é muito relevante outro, uma série de impostos relevantes é, que foi considerada como parte do estopim para a guerra é, de independência norte-americana foram os Townshed Acts ou Townshed Duties, que foram, na verdade uma série de leis né, instituídas pelo Parlamento Britânico que foram aí, passados, votados entre 1767 e 68 que fazem referência direta a Charles Townshend que era o chanceler do Tesouro é, e que tinha a ideia de criar né, diversos tributos para é, sobre, na verdade, a taxação de ativos de consumo aí, como chá o vidro, o papel, dentre outros, para realmente alavancar a arraicadação é, da metrópole e ajudar no custeio de alguns projetos britânicos, como por exemplo aí, a guerra, é, como o Gui bem mencionou. Então eu acho que esses dois fatores aí, né? a gente tem o Stamp Act, ou a lei do selo em é, 1900 e, 1765 e os atos Townshend logo em seguida em, em 67 68, é muito relevante inclusive também considerar que teve sim protestos teve é, muita gente que foi contra né, e isso aí são movimentos criados pelos intelectuais é, iluministas norte-americanos à época foram contra a lei do selo, e por isso a lei do selo é revogada em 66 só que assim que a é revogada, em seguida em 67 os atos Townshed são instituídos, ou seja trocam um fator que era relevante aí todo o papel tinha que ser carimbado com o selo do do Reino Unido, mas institui tributos sobre inúmeras outras coisas. Né? Chá, como eu já falei, chá era consumido por pouca gente é, nessa época, né? De poucos colonos britânicos que tinham é, interesse em consumir o chá, por favor, entendam aqui a ironia. o sarcasmo, é, vidro, papel, e inclusive é, o papel continua. A, se de certo modo a lei do selo foi destituída, com os atos Townshend em seguida, o papel volta a ser taxado. Né? Então a gente tem aí realmente um estrangulamento das finanças das 13 colônias por meio desses impostos que o parlamento britânico começa a impor é, a partir de 1765, não é mesmo, Gui? exatamente Miguel exatamente e isso foi
1: sim, realmente porque você falou vários impostos né porque foram vários né? eles começaram realmente a taxar muitos colonos e as três colônias né e, e, e eu tenho que chamar mais atenção para de fato essa o imposto no chá que foi é, é talvez tenha sido esse o estopeia, no mínimo mais lembrado né pela bem pelo que você vai entrar já já na Boston
0: Tea Party exato exatamente muito bem lembrado eu acho que é, é o mais lembrado, é o mais lembrado, porque em 68, o parlamento britânico decide enviar tropas do governo para Boston para, enfim, monitorar a situação e impedir alguns movimentos, algumas, é, alguns protestos em praça pública. Isso é em 68. E em 70. Tem um evento muito famoso Conhecido como o Boston é, Massacre Quando no dia 5 de março De 1770 Um confronto aí entre é, Aqueles que estavam protestando é, Em Boston, em Praça Pública em Boston é, Se encontraram aí com, com soldados britânicos Que faziam aí essa, essa ronda aí, contra o, os protestantes, né, quem estava lá, os manifestantes, desculpa, é, os soldados do exército britânico, então, dispararam sobre esses civis, matando cinco e ferindo mais seis, então, realmente, na né, época, a gente sabe é, como é, isso é, era uma quantia relevante, Se hoje em dia, né, isso já, já choca muita gente, acho que a época também foi é, um, um, um componente que, que chamou é, muita atenção né? e, e porque contou também com uma grande veiculação pelos patriotas, dos patriotas que ficaram conhecidos é, como os é, colonos das 13 colônias norte-americanas, que eram contra é, o Império Britânico, que eram contra a continuação da metrópole é, britânica. Pessoas como Paul Revere, Samuel Adams fizeram o trabalho de, de impulsionar a ideia realmente do massacre e tinha sido um ataque contra manifestantes é, que estavam lá apenas protestando de forma pacífica. Existem aí, logicamente. A gente pode entrar no revisionismo, e diversos outros... É, enfim... De, de declarações de testemunhas de que não teria sido bem assim, de que alguns manifestantes teriam em tese atirado pedras contra os soldados, que foi um ato é, aleatório desses soldados britânicos, que teria sido sim, um confronto de fato, mas a verdade é que os patriotas da época foram muito bem sucedidos, Paul Revere Samuel Adams, em vender essa ideia de que tinha sido um massacre, né? os soldados britânicos apenas teriam massacrado, acabado com os manifestantes por nenhum motivo, só a opressão. E se, seja isso verdade ou não, é, isso foi muito relevante também para incentivar realmente esse é, sentimento anti-metrópole é, em Massachusetts e em Boston e também em e colonas como um todo Mas principalmente em Boston Que ficou né, como um dos epicentros Eu acho que é muito claro que ficou como um dos epicentros Dessa é, revolução é, americana Em 1773 Eu acho que é uma data Importantíssima também Para a gente conversar Antes da gente entrar na a Declaração de Dependência e o Gui tomar a frente aqui, de fato, 1773, é relevante porque foi justamente o ano no qual a lei do chá ou Tea act foi aprovada pelo é, parlamento britânico. Na verdade, a, a, a lei foi aprovada pelo Lord North, né, o ministro Lord North, que teve a ideia de, de realmente... É, diminuir a quantia de chá que estava retida aí é, na companhia das Índias do Leste em Londres e, e fazer com que essa companhia aí, que estava tendo problemas financeiros voltasse a ter aí um, um poderio é, financeiro interessante e, e realmente é forçar que esse chá é, fosse é, comprado basicamente é, pelos é, colonos é, norte-americanos, porque à época isso é uma coisa relevante 86% do chá consumido nos Estados Unidos era comprado dos holandeses, que era um chá mais barato eles conseguiam aí no mercado paralelo comprar esse chá o que ocorre, no entanto é que o chá britânico foi então imposto nas 13 colônias Impedindo a compra de chá sem ser da metrópole e, e criou aí uma espécie de monopólio que com os Townshend Acts E com o imposto sobre o chá britânico fez com que realmente é, fosse difícil consumir essa bebida, esse esse produto, né, que era que era tão adorado pelos colonos por um preço é, tão tão amargo, tão alto, né? Basicamente isso é é um pouco talvez é, difícil de compreender essa história aí geral é, do chá, mas é basicamente isso que o, o havia um, um monopólio. Na verdade da, do consul, da, da venda do chá Dentro da colônia Das treze colônias E isso fez com que No dia 16 de dezembro de 1773 Ocorresse a famosa Boston Tea Party No qual é, membros do, do grupo Vamos dizer, a organização aí, Sons of Liberty, Filhos da Liberdade, que era uma organização política, um grupo de manifestantes, às vezes até é, violento, depende aí de, novo de qual é, historiador você vai seguir, é, se juntou no, no, no porto de, de Boston e realmente arremessou dezenas de, ba de não barris porém baús de chá contendo chá que a época o chá não é igual a gente tem hoje em dia, que os chás são feitos em chás é, sachezinhos, eles eram feitos em uma espécie de tijolo de chá e eles arremessaram esses barrios, desculpa, baús é, dos barcos no porto de Boston e aqueles tijolos de chá de verdade acabaram tingindo as águas do Porto de Boston e fizeram que realmente a água do Porto se tornasse uma espécie de chá diluído, por que não? E isso se tornou aí, um, um grande marco de resistência à taxação, ao abuso da metrópole é, britânica A época, ficou conhecido, né, logicamente, como é, o Boston é, Tea Party, que é, um, é, é muito bem lembrado, como um momento marcante da é, Revolução Americana, não é, Gui?
1: Exatamente, porque, bem, foi esse momento né, que <coughs> é lembrado que, talvez como a primeira grande manifestação popular contra o governo em Londres, né, a primeira grande manifestação que <coughs> desencadeou mais manifestações contra é essa política de taxação que eu vou chegar nisso na minha parte né? que, que chegou o momento em que o, o a coroa declarou Massachusetts o estado da Massachusetts como situação é, de rebelião e, e foi começou de fato pela Boston Tea Party e pelo massacre de Boston que só sucedeu não é mesmo?
0: Exatamente isso e eu não vou ficar aqui, eu acho que esse é, esse bloco já está se estendendo bastante, você já apresentou bem o que aconteceu em seguida e foi exatamente isso o, o parlamento britânico em resposta à Boston Tea Party passa uma série de leis punitivas conhecidas como as Intolerable Acts ou às vezes inclusive também conhecidas como as Coercive Acts ou, os atos intoleráveis é, né que foi uma série de leis que tinham a ideia de realmente é, interditar, uma delas do já lembro interditar o porto de Boston e, e tirar aí o, os poderes do governador é, de Massachusetts e realmente fazer com que inclusive os próprios colonos de Massachusetts arcassem com as despesas das forças inglesas né? o, o parlamento teve que endurecer aí o exército britânico nas 13 colônias, isso fez com que é, eles passaram esses, esses atos intoleráveis como uma forma de punição e o que a, a forma com que eles custeavam justamente essa manutenção do exército britânico nos Estados Unidos era com mais taxações sobre os colonos norte-americanos e uma outra é, questão que foi aprovada pelos atos intoleráveis é que todos os funcionários ingleses aí inclui logicamente não só de administração mas do exército seriam julgados né, se cometecer um crime por exemplo, fora da jurisdição das colônias um fator que foi muito assim, conhecido é, ao longo da história, o julgamento dos soldados britânicos que participaram do massacre de Boston e a atuação de John Adams, que depois tornou o segundo presidente é, da história dos Estados Unidos, que era um advogado e defendeu muito bem é, os soldados é, norte-americanos. Aí é conhecido, né, um fato muito conhecido na história do direito. É, por John Adams, que era, inclusive, o líder da Revolução Americana, que defendia que todos tinham direito né, a uma defesa justa e própria. E ele se voluntariou e defendeu, assim, os um soldados britânicos. Mas o que acontece é que, com os atos intoleráveis, qualquer crime que fosse praticado por um soldado ou, enfim, qualquer funcionário do governo britânico no, nas 13 colônias esse funcionário não seria julgado pela jurisdição é, os, os tribunais que já estavam lá instaurados, ele seria julgado na verdade no Reino Unido e muito provavelmente seria absolvido pelos seus atos e eu acho que é, é, a, a gente pode continuar aqui e realmente entender mais é, sobre as minúcias do início da guerra, mas o Gui acho que vai apresentar isso agora é, logicamente, mas o que a gente precisa entender é que com essas taxações e com essas demonstrações temos aí eventos relevantes como a Massacre de Boston, a Boston Tea Party coloca aí no final o, os atos intoleráveis algo relevantíssimo foi essa retirada de direitos de Massachusetts, que, direitos de autonomia e independência, como a autogovernança, que essa colônia teve desde a sua é, fundação. Né? Desde que Massachusetts havia sido fundada, ela tinha, enfim, ela devia coisas à metrópole, era uma relação é, de colônia, mas, como eu falei, as 13 colônias, desde sua fundação, foram relativamente autônomas, independentes. Entre si, até com relação é, ao funcionamento, a, a, as suas é, governanças. E isso funcionou muito bem por um longo período. Agora, essa retirada da autogovernança e essa autonomia de Massachusetts ajudou ainda mais a fomentar esse sentimento de anti-Reino é, Unido nas 13 colônias. E daí acabou por escalar. Ainda mais né, com essa visão aí de, de ações arbitrárias e uma violação dos direitos de Massachusetts. Em setembro de 1774, organizar as, as 13 colônias, se organizaram e fizeram o First Continental Congress, que foi um, um, o primeiro congresso Continental, que foi uma convenção de delegados de 12 das 13 colônias, com exceção apenas da Geórgia, que tinha como objetivo né, criar, foi a primeira organização aí, é, pura dessas colônias, que eram em grande escala autônomas, independentes, com o intuito de pedir o fim dos impostos é, e eventuais entraves, como aí, o fim da autonomia e a suspensão de direitos, é, escrevendo isso em uma carta ao rei George. É, terceiro, e, e isso é muito relevante, né? a criação dessa, dessa Petition to the King, petição ao rei, como ficou o da carta, foi muito relevante porque ajuda a fomentar o senso de soberania já nas 13 colônias, na verdade, só 12 participaram, mas enfim, nas colônias como um todo. Essas, esses pedidos não são ouvidos, aceitos, e temos aí um, um crescimento das tensões, né? Um, um, a, acho que as tensões foram ainda mais alamancadas. E aí a gente pode entrar no tópico que vai comentar. Mais e, alguma só coisa... antes de
1: fechar, Miguel, eu só queria realmente eu, eu afim, é, é, reforçar o que você falou, cara. Ter esse Congresso Continental para representar as 13 colônias, 12, né? Que você falou, mas digamos 13, que é mais fácil, que é o nome como conhece das 13 colônias. Foi muito significativo, porque as colônias eram, cada uma era sua própria entidade, não era que nem no Brasil, em que tínhamos uma colônia do Brasil e várias é, províncias, não, é? não, não era assim na, na América do Norte Britânica, tínhamos várias colônias, Pensilvânia era uma colônia, Nova York era outra, não era tudo junto. Então, elas se juntarem contra o governo de Londres, contra a coroa, foi muito significativo, foi a primeira vez que as, que as colônias se uniram Contra um, um mal maior, porque naquele momento não, ninguém se via como americano. Se viam um, como um Massachusiano, ou como um virginiano, Sim. ou como um South Carolina, entendeu? Então foi muito, muito importante, foi um,
0: um marco muito forte no processo da Revolução Americana. Com certeza, e essa organização é o que permite, né, logicamente, que haja é depois da independência essa organização... De um exército para lutar contra as forças eh, britânicas, segurar a barra até que chegasse o apoio francês, igual você vai falar. Porque se não houvesse essa coordenação, se as outras colônias não tivessem ligado, entre aspas, para falar uma linha mais coloquial, para o que estava acontecendo com Massachusetts, eu não digo que até hoje os Estados Unidos seriam realmente uma parte <risos> do Reino Unido, mas. Claramente teria a história seria diferente. Né? Essa é a verdade. Teria, não, não sei o que teria acontecido com o desenvolvimento é, desses locais específicos. Não sei o que teria acontecido com Massachusetts, com Boston, é, porque logicamente essas, esses atos endureciam e tiravam é, alguns direitos que eram assim, faziam parte da exegese do que havia sido essa colonização da América do Norte pelos britânicos, que havia funcionado muito bem. A verdade é que isso, com o aumento dos gastos da coroa britânica, teve essa necessidade de aumentar a regalação. e eles forçaram essa regalação sobre as 13 colônias. Então é, é tudo, acho que é, eu costumo não gostar muito dessa questão de nexo causal, sabe? Acho que a história não é muito preto no branco, Igual às vezes parece ser. Mas nesse caso é, é bem nítido, né? Acho que é uma, é uma linha contínua do que acontece é, no caso da Revolução é, Americana.
1: Exatamente, Miguel. Então acho que podemos então fechar aqui hum. o nosso primeiro bloco hum. e passar para o nosso segundo bloco, o Talk, meu BOE. bem, começando nosso Talk Me Voa e lembrando sempre que você está ouvindo o Podcast Poleiros de Humanos, um programa Podcast, divisão de podcast, jornal digital Poder 360. E nesse nosso Talk Me e vamos falar sobre a guerra de independência americana em si, né? Tocando nas principais figuras e eventos que levaram essa coleção de colônias da América do Norte a derrotar um dos impérios mais poderosos do mundo. E como o Miguel já falou sobre as causas que levaram a estourar a Revolução, partimos de pronto para abril de 1775 quando os britânicos declararam que o estado de Massachusetts estava em situação de rebelião e mandaram um contingente sair da capital, Boston, e marchar até a cidade de Lexington para desarmar as milícias coloniais da Massachusetts e prender os líderes revolucionários Samuel Adams e John Hancock. Mas essa informação obviamente não ficou contida e vazou. Então dois americanos, Paul Revere e William Doss, se adiantaram. E cavalgaram até Lexington e Concord Para avisar as milícias de que os ingleses Estavam a caminho Ou como ficou marcado na história The British are coming Na grande cavalgada de Fall Revere. E essa cavalgada Deixou com que as milícias se preparassem né, Para a chegada dos ingleses. E por isso, no dia 19 de abril de 75, 1775, os Minutemen, que foram as conhecidas milícias, e as forças imperiais britânicas se enfrentaram pela primeira vez, com a batalha de Lexington e Concord, com o que foi chamado, o primeiro tiro foi chamado de The Shot Heard Around the World, o tiro que foi ouvido ao redor do mundo enquanto né, as duas forças se enfrentaram pela primeira vez. E a primeira batalha foi vencida pelos americanos, que forçaram uma retirada geral dos britânicos, que recuaram de Lexington e recuaram e voltaram, né, a Boston. E agora, nesse ponto, depois de falarmos sobre a primeira batalha, o primeiro skirmish entre as forças do exército colonial, do exército continental, desculpa, e as forças imperiais britânicas, é importante ressaltar a diferença de ambos os lados. Porque, se por um lado as forças regulares britânicas eram profissionais, bem treinadas e bem armadas, o exército continental bem rebelde e as milícias estaduais, os Minutemen, eram muito mais organizadas, sem recursos e com poucas chances de expandir seus números. E, e por esse motivo, né, a vitória em Lexington foi bastante surpreendente, mostrando que apesar da sua larga vantagem, o exército continental não podia ser ignorado pelos britânicos. E agora eu vou dar uma certa avançada, passamos de é, abril de 75 para, é, para o meio de 75, quando é, as forças revolucionárias de toda Nova Inglaterra sitiaram a cidade de Boston que, que estava guarnecida, claro por uma guarnição britânica e, 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 e o cerco de Boston durou é, quase dois anos, entre 75 e 76, mas acabou tendo uma vitória americana. Os americanos conseguindo, o exército continental conseguindo tomar a cidade de Boston, expulsando, forçando uma evacuação geral dos ingleses. o que foi um, um grande momento na guerra, porque mostrou novamente que os colonos estavam preparados para lutar e tinham os recursos, não, não tinham os recursos, mas tinham a... a, a, a a mobilização e, e a disciplina para enfrentar o exército regular é, britânico. E também, neste período, em julho, no 4 de julho de 76, é escrita e publicada a declaração de independência dos Estados Unidos pelo é, Congresso Continental que o Miguel havia entrado. Então, guardem isso na cabeça, porque agora já tivemos batalhas e tivemos a declaração de independência oficial. E por isso, é, entre 75 e 76, né? é, logo, em, logo um pouco antes e depois da declaração de independência, a guerra realmente aumentou é, muito e virou uma guerra de fato, parou de ser só alguns dos da Nova Inglaterra, e ambos os lados sofreram importantes derrotas. O exército continental tentou invadir, invadir o Canadá e até conseguiu tomar a cidade de Montreal, mas tentando capturar Quebec City, o exército continental foi dizimado e o que sobrou recuou para é, a Nova Inglaterra. E por isso que o Canadá não é, é, foi. virou independente com os Estados Unidos ao final da guerra, porque os, o, o, o Canadá era mais é, legalista, mais loyalist à coroa e os americanos não conseguiram tomar o Canadá na guerra. Por isso que o Canadá. Via, continua parte é, do Império Britânico Por muitas, muitas décadas depois do fim da Guerra de Independência Americana Mas, se o Exército Continental tomou um sacode no Canadá Para usar esse coloquialismo No Sul, os ingleses foram incapazes de tomar a cidade de, Ch de Charleston Que foi defendida pela milícia da Carolina do Sul Agora... <risos> Neste momento os ingleses realmente notaram que não poderiam ignorar é, a rebeldia na Nova Inglaterra e nas 13 colônias e se não agissem iriam perder as suas principais colônias. E com isso mandaram um contingente de mais de 30 mil homens da Europa, compostos de irregulares ingleses e de é, mercenários alemães. Então, com esse contingente enorme, os britânicos chegam e tomam Nova York, em uma cachapante derrota para os rebeldes. Os ingleses foram também bem-sucedidos em segurar Nova York até o final da guerra, fazendo com que a cidade fosse uma espécie de base de operações após perder Boston. Mas agora avançando mais um pouquinho para 1778, porque esse foi um ano decisivo para a guerra, devido à entrada de outras potências europeias no conflito. O Império Francês, que já havia ajudado os rebeldes com armamentos e suprimentos, entrou oficialmente na guerra, declarando guerra à Inglaterra em junho de 78. Mas a França não seria a única potência entrar. Um ano mais tarde, em 1989, o Império Espanhol também entrou no mesmo, na, na guerra ao lado das 13 colônias. E um ano depois, os Países Baixos eram o mesmo. E isso foi muito importante não, não só porque é, é, com essas alianças eles conseguiram mais homens, reforços, mais armas, mais suprimentos, para realmente é, deixar o exército continental numa posição mais mais, mais propícia para lutar, mas talvez mais importante que isso foi o fato de que essas potências europeias estão distraindo a Inglaterra. Elas, fiz, elas é, chegaram a, a tentar cercar o Canal da Mancha, obrigando a Inglaterra a não mandar mais navios para bloquear as 13 colônias, para defender a própria ilha. Então, é, 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 potencialmente, é, foram importantes por dividir a atenção da Inglaterra e não conseguir fazer que o Império Britânico Focasse unicamente em esmagar os rebeldes é, nas 13 colônias. Mas agora vamos, chegamos à batalha decisiva da Revolução Americana que aconteceu em 1781 na cidade de Yorktown. Porque nesse momento, George Washington, que foi o é, comandante-chefe do Exército Continental, é, Washington, o Exército Continental, reforços franceses liderados pelo Marechal Rochambeau sitiaram a cidade de Yorktown por três semanas, impedindo tentativas dos ingleses de levantarem o selo. E após essas três semanas, o general britânico, General Cornwallis, se viu forçado a se render. E o fez no dia 19 de outubro de 1781. E essa foi a vitória decisiva na guerra, porque viu os britânicos perderem um exército inteiro, perdendo no mínimo um contingente de mais de 7 mil homens. Em Miguel, a Batalha de Yorktown foi a última grande batalha terrestre da Revolução, e após outras vitórias navais vencidas pelos aliados das 13 colônias, os ingleses aceitaram abrir conversas de paz. E a paz de Paris foi, enfim, assinada por ambos os lados em 1783, oficialmente acabando com a Guerra de Independência Americana, com o Império Britânico, reconhecendo a independência das 13 colônias, com a fronteira no Rio, Mississippi e entregando ao estado da Flórida para o Império Espanhol. E esse foi, então, claro que um sobrevoo, né, eu só foquei nas batalhas mais importantes de Lexington Concord, de Yorktown e o Cerco de Boston, eu não falei de outras batalhas que foram muito importantes, como a batalha de Bunker Hill, a batalha de Valley Forge, a batalha do Ford Ticonderoga, é, porque se eu entrar em todas as batalhas vai ficar meio confuso, eu acho, que foi uma guerra com, com é, um teatro de operações muito largo, e também, é, não temos tanto tempo assim, é, estamos aqui para falar mais da nossa Copa do Mundo, já falamos bastante sobre as causas da Revolução Americana, que é mais importante do que as batalhas em si, afinal, o de não foi um militar, mais problemas melhores para isso, mas acho que demos um, um bom sobrevoo sobre as principais batalhas, que levaram a vitória desse exército, esse ragtag army in need of a shower, para é, tirar uma frase do musical Hamilton, esse exército... É, de farrapos que, que precisam aqui tomar um banho para o seu livre aqui farrapos não os farrapos do Rio Grande do Sul é, e com isso Miguel acho que podemos fechar o toque me e algo a declarar sobre a guerra de independência americana
0: em si o seu foi um bom sobrevoo mesmo cara bem mais básico até o dia assim do ponto de vista sucinto a gente teve muita conversa só até porque assim foi uma guerra é, complexa, acho que os motivos são complexos, as batalhas em si são complexas, mas para o que a gente quer fazer aqui, para servir como um pré-jogo acho que a gente está afeito é isso mesmo, acho que esse período inicial da guerra é muito relevante, né, fazer um, um comentário, bate de volta rapidinho com você, era um período que os Estados Unidos, né? As, desculpa as 13 colônias o exército continental, liderado pelo George Washington, estava perdendo batalhas, mas que foi muito estratégico. Né? O George Washington vai muito bem em algumas retiradas estratégicas, ao fugir entre aspas e não permitir que as suas forças fossem, com, enfim, consumidas completamente pelos britânicos, que é um exército, enfim, mais bem preparado, treinado, armado e manter o, o, o exército continental vivo, isso foi muito relevante. Ganhar tempo para que chegasse esse auxílio dos franceses foi importantíssimo é, para as 13 colônias e para garantir aí a vitória é, em Yorktown, como você bem disse. Né?
1: Com pensa e, e temos que né, voltar a dizer, caso não tivesse tido uma entrada das portuguesas europeias ao lado das 13 colônias, seria impossível ganhar a guerra, porque o apoio principalmente naval, dado pela, pela, pela França, principalmente mas também pela Espanha, é, foram determinantes para que é, é, o, o bloqueio britânico fosse furado e que é, pudessem haver é, bloqueios das cidades ocupadas é, pelos britânicos, como a própria cidade de Yorktown é, e de Nova York também, é, claro. Então... É isso, Miguel. Acho que com esse Vamos comentário... Vamos
0: fechar, então, e, e é exatamente isso. Né? Outra coisa que eu acho que vale a pena falar é que eu acho que não foi necessariamente que, o, que as 13 colônias ganharam, né? Foi mais que fazia mais sentido pro exército britânico focar agora numa luta contra a França e contra a Espanha do que, enfim, dividir a sua força em duas frentes maiores, que seria aí a América do Norte, né, Exatamente,
1: exatamente. É, é, exato como eu falei, a França e a Espanha chegaram a ameaçar a, o Canal da Mancha, né? E, exato. Claro, não acabou tendo uma tentativa de uma invasão é, tal qual. Claro, foi, isso sabemos hoje, né? Uma, em, lá atrás não se sabia se uma invasão estava seria tentada. Então, claro, era muito mais inteligente para os britânicos deixarem é, ir as 13 colônias, que estavam dando <risos> muito trabalho, de passar de proteger a, a, as, as ilhas-mãe, é, digamos assim, do é, que, claro, continuar tentando investir e, e, e investir recursos nessa batalha é, nos, na, nas Três Colônias, que também foi muito mal feita, né? os, os muitos historiadores debatem sobre isso, dizem que a Inglaterra nunca teve uma estratégia é, matriz para seguir e para vencer a batalha, teve muita troca de comando, muita troca de estratégia, o que acabou... É, é, machucando e, e, e a posição é, dos ingleses e diminuindo as chances da, do Reino Unido ganhar é, essa, essa guerra.
0: É, perfeito, é isso. Então. Vamos fechar aqui com o Vamos começar o jogo do Canadá. Canadá e Bélgica, vou te deixar. Isso tem que torcer aí. Cara. <risos> tá, cheio de Canadá. Não, não acho vai ganhar, tá? Meu palpite para o jogo é 3x1, Bélgica. Tá <risos> Enfim. Muito bem,
1: então com isso fechamos aqui o nosso toque e passamos para o terceiro e último bloco da primeira parte: a nosso, nosso arremate.
0: Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Dando início aqui então ao nosso terceiro bloco dessa primeira parte para fechar com chave de ouro o nosso arremate. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, é a divisão de podcasts jornal digital Poder 360. Como falamos antes, nesses dois primeiros blocos, gravamos só eu, Miguel Galute Rodrigues, e um dos nossos outros co-apresentadores, Guilherme Ribeiro Paturi. E agora eu tô aqui com o nosso outro co-apresentador, Gabriel Franco, diretamente de São Paulo. Nosso publicitário Franco faz aquela apresentação, agora tem a sua chance de falar. Hoje, né, dia 22 de novembro, terça-feira, cara... Terça-feira, zebra já passeou pelo Qatar, cara. Que terça, hein? Que ter... Super terça. Super cara. terça, hein? Super terça. os americanos. episódio americano, né? Norte-americano. Só que os americanos falam, né? Que existe a Super Tuesday. Super Tuesday. Só que foi uma Super Tuesday, cara. Eu queria,
2: inclusive, nessa terça-feira, mandar abraços para o nosso amigo Juancho, um grandíssimo <risos> argentino. Que também
0: já participou do podcast Boleiros Humanas, né? Assistam Exatamente. o décimo episódio aí com do sobre, Maradona, do Maradona, o Maradona, do Maradona, no sétimo também, eu acho que foi sobre a Argentina, se não me engano. Sim. Na Copa de 78, tem o Ruante também. Mas é isso, cara. Que beleza, hein, cara? Meu, a Argentina tá aparecendo. O Liverpool em 2005 contra o São Paulo, cara. Fez quatro gols. Um só valeu. E ainda perdeu pra um time, cara. Com pouca, pouca técnica, muita raça, cara. Mentira, boa técnica também, cara. E, e, falando sério, hein? Esse camisa 11 aí da Arábia Saudita cabe em 19 dos 20 times da Série A, hein, cara? <risos> tá bom, talvez 19 não, mas alguns sim, cara. Realmente eu achei bom, cara. Não achou, não?
2: Cara, eu achei, assim, o conjunto da Arábia Saudita obedeceu muito bem o que o técnico quis, né? Porque, por exemplo, se a gente fala de conceito de marcação, os caras meteram a linha alta pra cima da Argentina. Nossa, E mano, a linha alta perfeito, deu certo, tipo, perfeito. de... Lógico, deu certo muito na sorte, porque, por exemplo, aquele lance do Lautaro Martinez Cara, se o Lautaro Martínez demora um segundo, um milésimo de segundo pra sair ele tem tá posição legal, e ele sai na cara do ok. goleiro.
0: Você sabe disso aí, né, cara, o, a Premier League, depois colocou o VAR, fez um estudo e viu que a maior parte dos impedimentos do VAR eram marcados por menos de um centímetro, uma coisa assim, eu não vou lembrar exato a margem agora. Eles aumentaram a linha de impedimento, né, então agora, por exemplo, na Premier League esse impedimento do Lautaro acho que não teria sido marcado. É, eu a acho que não é um teria sido maior. marcado. Bizarro isso, né, cara? Pois é. Mas. É, que pra ser completamente é honesto, questão. Essa, essa questão de sorte aí, cara, é, tem uma frase, geralmente, ela, ela é atribuída ao Romário, eu não sei se ela é, foi o Romário quem disse. O Romário, né, Disney, que ele estava dando uma entrevista e falaram assim: é, Romário, você tá jogando bem, sabe do que? É, você acha que é sorte? Daí ele fala, virou e falou assim: É, acho que é sorte. Pra falar a verdade, depois que eu comecei a treinar mais, eu comecei a ter mais sorte. Então, acho que é isso. Tem muito de treino aí, Arábia Saudita. O técnico deles realmente parece ser bom. Você falou, né? Hoje a gente tava comentando, eu e o Franco, assistindo o jogo. Esse técnico venceu a Copa das Nações em 2013 com a Zâmbia. Muito difícil, não lembro. Na época foi um grande feito pra Zâmbia. Não é um país assim que tem muita tradição no futebol. E depois venceu de novo com o Marroco. Aí sim, um país que tem mais tradição. Acho que venceu em 2019 com o Marroco, se eu não me engano. É, 2017, agora me fugiu. Mas... Na verdade,
2: ele venceu em 2016 com a Costa do Marfim. E Costa ele passeou a seleção do Marrocos para a Copa de 18 depois de 20 é anos, eu acho. Foi é mais isso. de 20 anos. Copa.
0: É isso aí, confundi. Mas, cara, aqui e... é um bom técnico. Vamos e ser a seleção da Zâmbia,
2: mais. cara, em 2000, 2012 que ele chegou na final, aí apenas um, um, um adendo... É, a seleção da Zâmbia não tinha tanta notoriedade assim, nas, é, nas grandes mídias desde o acidente aéreo, que é o que ocorreu em 1993, com a seleção zambiana de futebol, no caso. Né? É, então, assim, não tiveram sobreviventes, né? os 30 passageiros do voo morreram naquela época, e eu acho que foi o segundo maior é, ápice de notícias que envolve futebol e Zâmbia, assim, talvez, tá, talvez até o próprio país em si, é, quando a gente fala de mídia internacional, então um grande marco, assim, na história do país, é e não Ixi, só na história Marcos, do país, sim, né, na
0: claro. é. é... história, né? Né? eu nem lembrava desse acontecimento também, mas, voltando à questão do técnico, que agora me fugiu, é R.V. Renard, eu acho, É, né?
2: é. exatamente,
0: e... enfim, acho que se prova aí realmente um bom... Bom técnico de futebol. Vamos ver como é que vai ser. Sendo completamente honesto, acho que dificilmente a Arábia Saudita vai conseguir passar de fase. Eu Outro é jogo difícil. aqui agora, né? o, a Polônia empatando com o México. para ser completamente honesto. Isso foi ótimo no final das contas para a Argentina, né? porque aí permite a Argentina, entre aspas, com facilidade passar facilmente, né? facilidade facilmente para o bruto. Mas passar em primeiro lugar... Em tese aí é só ganhar os dois jogos que ainda passar Ah, desculpa, né? Lógico, tem que torcer contra a Arábia Saudita para passar em primeiro lugar. Mas ainda assim é possível palpável até, eu diria. Mas vamos ver. Vamos ver o que o técnico vai armar para esses jogos aí contra a Polônia, contra o México. México e Polônia foi um jogo legal também. Se for que não viu, cara, mas valeu a pena. A verdade é essa. O Ochoa... É o goleiro mais subestimado da história do futebol internacional. É cara. verdade, cara. O, cara. o cara, assim, ele é um rei de Copas do Mundo, cara. Todo mundo fala daquele jogo lá do Brasil, né? Do, da Copa do Brasil 2014, México e Brasil na fase de grupos, no Castelão, que o Ochoa realmente fechou o gol, foi 0 a 0 Mas a verdade... É que nas oitavas de final, México e Holanda, que foi 2x1 para a um pra Holanda de virada, o Ochoa também fechou o gol, cara. Defendeu uhum. muito, muito. Em 2014, o Ochoa catou pra caramba, cara. Essa é a verdade. Muito só, uma,
2: só um adendo, sem querer cortar um do, do Ochoa, só sobre a seleção da Zambia de futebol do acidente aéreo que aconteceu em 1993. É... O que acontece... É, porque que eu sei que na verdade porque que eu lembrava que era, uma da, era um dos momentos do maior ápice da seleção da Zâmbia também no futebol porque é, eu acabei de dar uma olhada aqui né um double check é, e ela estava a caminho de Dakar para disputar a partida classificatória contra a Senegal então essa partida classificatória contra a Senegal definiria quem iria para a Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos então a seleção de Zâmbia ela tinha a chance de ir a, até a Copa do em 94 não foi, né? Por conta da infelicidade que aconteceu, no atente aéreo foi o, o, foi a, foi o Senegal, Senegal. É, e dessa maneira, esse momento que seria o momento talvez mais marcante da seleção de Zâmbia, acabou não se concretizando e só veio se concretizar com o aí, você é o Rever, né? Eu não sei falar o, o nome dele em francês, é, bem, é, bem. é em 2012. Bom, desculpa, e sim, o Ochoa é um grande goleiro, tá bom? Ele é, ele é um goleiraço, eu acho que ele é um dos goleiros que mais vestiu a camisa do América do México na história, não foi?
0: Eu acho que sim, o Ochoa tá na quinta Copa do Mundo hein galera é não é pouca coisa, cara, ele tá aí junto de, de Messi, Cristiano Ronaldo agora, quem mais? Jogou cinco Copas do Mundo, o Rafa Marques do México, Rafa, se eu não me engano, jogou, jogou, jogou cinco ou seis, cinco. Até. o cara, o, o Rafa Marques é o jogador que mais... É, foi capi... Mais vezes foi capitão é, pelo seu time numa Copa do Mundo, se eu não me engano. Então, aí, o Lechow é, é um ícone, cara, não só do México, mas do futebol internacional. Mas, Sim. cara, a gente está conversando muito aqui sobre os jogos, o que é bacana, acho que a galera deve estar tá gostando de ouvir em casa, mas vamos passando aí para o seu bloco, Fred, <risos> que eu acho que a gente já está. Já está muito tempo na resenha dos jogos que foram hoje. A verdade é que hoje é terça-feira, né? às 20 horas da noite, mas desde então tiveram vários jogos que, Sim. que se passaram, inclusive, que agora vamos entrar no principal assunto de hoje. né? Pode abrir aí, cara. Toca a pelota.
2: Bom, vamos lá. É, então vou começar a apresentar. Gosto até de lembrar que vocês estão escutando... É o podcast Poderes de Humanas, que é um programa da divisão de jornais digitais do poder, é, do jornal digital Poder 360. É, então vamos lá. É, hoje eu vou, vou dar uma puxadinha assim e falar, cara, como que a Inglaterra vem para essa preparação para Copa, a Copa de 2022? É uma preparação que ela vem desde 2016, na verdade. Né? Se a gente falar que ela vem desde depois de 2018, é uma grandíssima mentira. Por quê? É, porque não é nem que já vem sendo formado, que vem sendo constantemente escalados, são jogadores que eles jogam na mesma liga, com exceção a um jogador que vocês sabem muito bem quem é, que é o único jogador da história da Inglaterra que marcou um gol sem nunca ter pisado
0: num, num,
2: num gramado de Série A da Inglaterra, que o Miguel acha que é overrated, que é o Jude Bellingham, é, que marcou um gol. Se
0: Ô, eu, não eu, me... engano foi o... eu não acho que é overrated. Eu acho que o Jude Bellingham é um dos grandes jogadores de futebol da nossa geração agora.
2: Então não vou ficar aqui achando quem, quem é overrated desse time, porque senão como, como assim? Eu não
0: acho que ele... quem fala que ele é que ele é superestimado é você, cara. Eu nunca falei isso. O Franco, cara, galera, contar uma história aqui, fazer um adendo rápido. Falando sério, quando o Jude, eu conheci o Jude Bellingham, né, porque eu como um bom fã nerd de futebol jogo um jogo de futebol chamado Football, Football Manager. Manager. Exato, Football Manager. Para quem o é? Melhor fã, simulador de futebol exato, dos jogos virtuais. Do, dos jogos só perde para Abraço Foot. É, <risos> é, exato. Aí o, o Football Manager, que é um jogo, um videogame que você incorpora um técnico, consegue montar seu técnico e tomar conta de um time. Montei e fui treinar justamente o Birmingham City do Reino Unido. E quem jogava lá, o jovem Jude Bellingham, 18 cara, cara. anos. Um craque, cara. Treinei, o cara virou assim, jogador de seleção, subiu o Birmingham, vencia a Euro, é, Europa League. Enfim, grande carreira com o Birmingham City. Quando ele foi contratado, eu fui ver uns vídeos dele na, na Vida Real, né? ele foi vendido pro, pro Borussia, e eu sabia que ele tinha realmente algum grau de é, talento, porque, falando sério aqui, quem não conhece o Football Manager, depois dá uma pesquisada. Ele. Esse jogo é muito sério. E têm... ele, é usado,
2: ele é usado em agência de scout, cara. Sim, assim, tem, é... tem
0: assim, coisa de milhares de olheiros no mundo que são contratados né, pelo Football Manager para eles montarem os, é, os atributos dos jogadores no jogo. Então, assim... É muito eficaz, essa é a verdade. Não é 100% eficaz, lógico, mas jogadores que aparecem lá, muitos deles realmente se tornam grandes jogadores na vida real. Sim. Tem casos históricos, assim, Davi Villa. Cara, muita gente aí que depois virou grande jogador, meus grandíssimos jogadores, que o Football manager já cantava a bola lá atrás. E eu sabia que ele era, eu e o Pelinham aí, por exemplo, e o Franco virou pra mim e falou, oh, quando o Borussia comprou por 16 milhões de euros, é, como assim esse pagou foi o meu 16 ponto. milhões de euros pro jogador aí da Série B? Da Série B. Pô, esse foi o meu
2: ponto. Não, aí Mas aí eu lá. falei,
0: aí eu falei, ele vai ser bom, ele vai ser bom, e você virou pra mim e falou o quê? Esse cara é pior do que o Gabriel Sara, que na época jogava no São Paulo. Gabriel Sara, aí, e, e, sabe uma coisa que é bem engraçada é que o Gabriel Sara depois foi vendido para um time o da time série da C, B. Da da Inglaterra. Mas essa, qual que é a questão? Essa, essa foi muito boa, cara. Você tem que o...
2: se você se você olhar as estatísticas do Jude Bellingham na época, obviamente ele foi comprado pelo desempenho dele em base, né? É, que nem as propostas do PSG feitas pelo Andy, que agora o Andy que teve muito pouco tempo profissional, óbvio, obviamente ele tá jogando muito bem, mas o Jules, ele não teve... ele teve um bom desempenho, mas não o suficiente, por exemplo, pra poder colocar o, o Birmingham City num num, num num patamar de brigar por um G5, ou brigar por uma qualificatória de playoffs lá, né, porque a segunda divisão inglesa é formada com os dois melhores colocados, eles avançam e se eu não me engano até o... Até o sexto colocado, você vai para a semifinal do mata-mata do playoff. Aí você é joga o mata-mata e depois você joga a final no playoff. A final é em Wembley e quem ganhar o playoff sobe com a terceira vaga. É é... O Birmingham, na verdade, ele brigava entre os últimos colocados. E aí minha colocação foi, como um cara que joga no clube, que briga entre as últimas posições, é vendido para o Borussia por 16 milhões de euros. E na época, assim o Gabriel Salles estava arrebentando nas mãos de Fernando pô, Diniz. Pô, tá, pô, cara,
0: mas aí você tem que analisar também... O cara não tem culpa que o time é ruim também, é isso. O cara jogava no time da cidade dele, ponto. Acabou. Não, então... É isso, eu é jogava... Mas... mas, é, o mas Superbis, o, mano, a base é boa, é isso. Eu, não, cara, eu também ah, acho que o, o ponto é, é... O ponto que eu critiquei é o,
2: exatamente o ponto que muitas pessoas criticariam se o time dele na Série A contratasse um jogador da Série B do Uruguai por 16 milhões de reais. Eu ia ficar <risos> tipo, o que, que vocês estão fazendo com o dinheiro
0: no ah, meu é. time?
2: Tipo, aleatório. Mas tudo bem. É... Concordo que talvez eu tenha pré-julgado mal o Jude Bellingham, mas eu, eu nunca desconfiei do potencial dele. Eu apenas achei que o Gabriel Assaro tivesse mais potencial que ele tá. Mas tem ainda um jogador muito novo. Pode ser que ele tenha oh, é, é, mais puta, que o Bellingham.
0: O Norwich, o Norwich é um time de tradição, hein, galera? é e o Norwich tem, eu, eu, eu não é, é, é sei o, como é que é tá. A gangorra, né? o, Nor o Norwich é a
2: famosa gangorra da, do futebol inglês. que Eles sobem e descem todo ano.
0: Todo ah, ano é que eles disputam a primeira disputa divisão. De... De Vasco da Gama, cara, recentemente. É, exato. Se bem que o Vasco passou vários anos na Série B. E agora, né, com a 777, o Vasco nunca mais vai cair, né? É isso, infelizmente. Infelizmente ou felizmente pra alguns, né? Essa é a verdade. É. Sem fazer Bom, de valor. Mas enfim, segue aí o baile, vale, Tamo vamos, muito
2: tempo nesse papo. Vamos, 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 vamos seguir o baile, porque <risos> o que acontece? É, é um projeto que ele é embrionário, ele vem desde 2016. Com o com Gareth, com, com Gareth Southgate no comando. É, e vem muito antes, vamos lá. É, eu já vou pular para depois de 2018, porque todo mundo sabe o fim trágico que tomou naquela semifinal entre Inglaterra e Croácia, na qual a Inglaterra foi eliminada pela Croácia é, e acabou perdendo a final da Copa do Mundo para a França pelo placar de 4 a 2 e já vou pular para poder a gente falar um pouquinho sobre como que foram as eliminatórias as ligas da, a disputa da, da Inglaterra na Liga das Nações e também um pouquinho da Eurocopa é, vamos lá eu acho que é muito justo a gente falar já das eliminatórias né? porque eu acho que é o processo mais é, definitivo do, da preparação do time para a Copa do Mundo é, a Eurocopa não é uma competição disputada que os times disputam para ganhar então o lugar onde você prepara o seu time onde você prepara a base do seu time Obviamente é nos amistosos e nas eliminatórias. E vamos lá, nas eliminatórias, a Inglaterra ela passou em primeiro lugar no Grupo I, com oito vitórias e dois empates em 10 jogos. Ela marcou 39 gols e sofreu apenas três gols em 10 jogos. Mas você fala, pô, três gols em 10 jogos. Obviamente eles jogaram contra o Vaticano e o Papa era o camisa 10 do time. Não, muito pelo contrário. O Grupo deles tinha Polônia, Albânia e Hungria, Andorra e San Marino. É um grupo considerado difícil, visto que a Polônia está no grupo, a Polônia tem bons jogadores como a gente conseguiu ver hoje no jogo contra o México, é, que é uma sensação que muita gente esperava que o México fosse dominar, mas não. Eles têm alguns jogadores bons, tem o... É, além do Lewandowski, você tem o Glik, que é um zagueiro que está há muito tempo lá, você tem o Chesney, goleiro, você tem o, o, o Cash, que é lateral direito, que é um bom jogador, o Krišovic, que é um volante experiente é, você tem o meio atacante Zielinski, que é um dos destaques do Napoli é, um... Que é um dos melhores times da Europa atualmente
0: O Milik, cara Tudo bem que agora é reserva mas... O Milik
2: também é reserva do um... Lewandowski Mas ele chama a responsabilidade do time também Entre outros jogadores que São muito novos, no segundo volante Que eu não vou saber falar o nome, mas que começa com SZY, também é um bom jogador é, <risos> Ele apresentou ser um bom jogador Um jogador de velocidade, que ele faz uma recuperação muito boa é, mas, mas enfim, não é pra gente falar sobre a Polônia em si, muito menos sobre a Hungria, que depois vocês vão saber que tem uma história também com a Inglaterra em outra competição que eles disputaram, tá bom? Mas vamos seguir aqui com o baile. É, esse grupo era um grupo muito difícil, e foi um grupo em que eles conseguiram ter uma certa dominância e conseguiram demonstrar um padrão de jogo tático muito voltado ao que... Ao que eles gostariam de seguir, ao que o Gary Southgate gostaria de seguir, diferente do que foi feito na Copa 2018. Na Copa 2018 ele jogava de um jeito e o Gary Southgate começou a aplicar outros padrões defensivos é, dentro da Inglaterra. E esses padrões de defensivos têm muito a ver com a evolução do futebol na própria Inglaterra, porque começou a... Na verdade, na Inglaterra você vê muitos times jogando com a linha de quatro a gente sabe muito bem o 4-4-2 o clássico 4-4-2 surgiu na Inglaterra duas linhas de quatro o famoso Park the Bus quando o time está perdendo ou então o, o a pressão quando o time está tá atacando que você pressiona as linhas de ataque com os, com os pontos e com os dois atacantes que você tem que também viram dois marcadores no no momento de defesa mas então o que aconteceu? O Gary Southgate ele resolveu mudar e ele começou a utilizar uma formação com três zagueiros, bem como a maioria dos times na Inglaterra começaram a usar também nessa época. Se eu não me engano, em 2018, o Antônio Conte foi o treinador do Chelsea, que, que, que aplicou o 3-5-2 ou o 3-4-2-1 também, que, é, que meio que emplacou a série invicta com o Chelsea e levou eles a um campeonato em inglês. Então os outros times começaram a replicar essa tática e a formação com três eles, eles começou a ser muito mais adotada e aplicada dentro da Inglaterra e também foi replicada na seleção. Ele não jogou todos os jogos da eliminatória com essa formação, mas ele jogou a maioria dos jogos é, com essa formação. Bom, aí quando a gente fala de Eurocopa, a gente sabe o que aconteceu, né? Porque o It's Coming Home não aconteceu do jeito que deveria acontecer. Inclusive, estava com o Miguel na final, assistimos o jogo com a camisa da Napoli, inclusive, que já foi citado nesse episódio. É, e a é um gente clássico viu...
0: mesmo, cara. Assistimos no ministrão, no ministrão tradicional
2: aqui. Tradicionalíssimo. No e assistimos o Donnarumma pegar os pênaltis da seleção inglesa e eliminá-los na final. Aí a gente pode lembrar que o Gary Southgate também fez uma boa passagem por essa Eurocopa Então conseguiu levar o time à final é... E a gente consegue ver que, cara, a Inglaterra chegou na semifinal de Copa do Mundo Chegou numa final de Eurocopa chegou, é... Ela tem uma série invicta nas eliminatórias, passando em primeiro lugar Com basicamente 36 gols de saldo Em 10 jogos, com 8 vitórias e 2 empates Então ela teve até agora um percurso muito bom tudo muito certo, tudo, tudo andando muito bem. Mas o que aconteceu depois dessa final de Eurocopa, Miguel? Você sabe me dizer?
0: Essa final de Eurocopa teve Nations League. Nations
2: League. A Nations League, a Inglaterra conseguiu ser rebaixada no grupo.
0: Mas você acha que Nations League, eles jogam com, com a mesma vontade, cara? Que eu não acho que e... eles joguem
2: com a mesma vontade, mas é o que a gente tem de referência também, né? Porque não, os últimos eu acho seis que gente... jogos que a gente tem da Inglaterra, é, são seis jogos sem vitória tá, Antes da Copa do Mundo Sim. São três empates e três derrotas na Nations League O grupo deles na Nations League Se eu não me engano era Alemanha Itália, Inglaterra e Hungria Que participou do grupo deles na, na eliminatória Que eles tiveram facilidade na Nations League Não foi muito bem assim é, E aí a gente tem Esse cenário de que eles não foram tão bem foram, Não foram tão bem, foram rebaixados Sem ganhar nenhum jogo Pela, pela Nations League e a gente chega para o cenário atual de Copa do Mundo. Bom, é, o que, que a gente tem no cenário atual de Copa do Mundo quando a gente fala do time da Inglaterra? Eu queria ressaltar aqui uma notícia publicada por um veículo jornalístico chamado Poder 360. Isso que... é, é
0: interessante. Esse interessante dele, esse daí. <risos> Porque ele
2: falou que quando a gente fala de Copa de 2022, a Inglaterra é a seleção com o maior valor de mercado acumulado, que equivale a 6,7 bilhões. É, e ele também fez um ranqueamento... Com os PIBs. Então ele somou todas as. todas as. O, a reportagem ela soma todos os valores de, de mercado acumulados e faz um comparativo com os PIBs de algum país. Então, se a gente fizer um comparativo apenas com o, o valor de mercado da seleção inglesa, que equivale a 6,7 bilhões, a gente tem ela mais, um, um, esse valor de mercado maior do que o PIB de 36 países do mundo. É, são 13 da África, 9 da Oceania, 9 da América, 2 da Europa e 3 da Ásia. Eu não vou ficar falando país por país aqui, senão a gente vai ficar listando é, coisas que não fazem muito sentido, mas realmente uma seleção é extremamente valiosa, a mais valiosa da Copa do Mundo, a única que está à frente do Brasil nessa questão de valor de jogadores. E do top 10 jogadores que a gente tem no mundo, a Inglaterra tem quatro dos mais valiosos, com Foden, Saka, Kane e o overrated do Bellingham. É... E além de um elenco que joga junto há muito tempo, como já foi dito, ela tem um técnico que está na seleção há muito tempo, é, gostaria de ressaltar os trabalhos do Gary Southgate, porque ele chega à seleção principal em 2016, mas antes disso ele já treinava a seleção sub-21 da Inglaterra, ele treinou de 2013 a 2016 a seleção sub-21, e ele teve um trabalho no Boro também, no, no, no Middlesbrough, que o pessoal chama de Boro lá, é carinhosamente é, é, é apelidado de Boro. É, time, do, time que o Juninho Paulista jogou, se eu não me engano é, é, isso no seu, mesmo. na década de 90 que o Ricardinho, foi? Jogou, lá Ricardinho também. jogou também é, e ele foi treinador do Boro se eu não me engano, de 2008 a 2011 na, nas últimas passagens do Boro pela primeira divisão, sem ser, sem ser de 2016 mais é recente, desde então eles estão na segunda, eles amargam eu acho que foi 2017 na verdade é, eles amargam a segunda divisão do campeonato inglês gente estão tentando o Ascenso normalmente e com dificuldade para consegui-lo. O,
0: o Middlesbrough, que é grande rival do Newcastle, cara. Que grande também já do Newcastle. Um episódio aqui sobre o Newcastle, né? E a compra do Newcastle pelos investidores da Arábia Saudita.
2: Cara, e, e assim é muito importante essa passagem do Garrett Southgate. Pela seleção sub-21 da Inglaterra, porque basicamente são os jogadores que ele treina hoje, que ele é. treinava antigamente, né? É verdade. E nessa passagem, em 2016, ele foi campeão do torneio de Tulum. Então, alguns jogadores que jogavam na seleção é, sub-21 da Inglaterra, aqui a gente pode citar o Ward Prowse, que não foi convocado para a Copa do Mundo, mas é um jogador, um notório jogador inglês, que era constantemente Nossa. convocado.
0: Esse bate a falta muito bate, bem. Bate falta muito é. bem
2: e faz falta essa batida de falta na na seleção, na seleção ah, inglesa.
0: Se bem que o Tripper bate bem falta, é, tá? O é, o bate Tripper bate bem.
2: muito bem falta. O uhum. gol da, o gol contra a Croácia na Copa de 2018 sim, foi dele.
0: Bate muito bem falta, era o Tripper. Mas sim, Aí, claro que faz falta.
2: É. A gente tem também o Grilish, o Grilish Jack Grilish todo mundo conhece que vem fazendo muito sucesso atualmente, principalmente é, depois da, da sua temporada meteórica no Aston Villa, junto do Matty Cash que a gente acabou de citar também que é um lateral direito Inglês, que na verdade tem, tem descendência pol polonesa, então acabou optando por jogar pela seleção da Polônia. Até porque é muito mais fácil um lateral direito jogar na Polônia do que jogar contra a concorrência exorbitante de laterais de direitos que você tem na seleção inglesa, né? Sim. Que depois a gente vai falar um pouco mais a fundo. Você tem o Holding também, que é um zagueiro seguro. Você tem o Chambers, que também figurou... O Holding e o Chambers, eles figuraram por muito tempo no Arsenal, tá? Então eles são zagueiros que... É, eles têm essa característica Que o Southgate gosta muito De, de implementar na seleção Que é o, a saída de bola qualificada São os zagueiros que eles conseguem fazer Função de lateral também e são muito conhecidos Para a torcida do Arsenal E por fim você tem o Jordan Pickford Que é o atual goleiro da seleção inglesa é, E aí vamos lá
0: ah, e, e Comentário rápido sobre o Pickford Bom goleiro Às vezes eu acho que ele sofre Um pouco de de críticas hate, é de necessário
2: necessário eu também acho é,
0: é bom. É um e cara é bom.
2: uma coisa que o pessoal não valoriza é que o Pickford ele é um dos goleiros do mundo que sabe melhor jogar com os pés eu
0: acho é, bem, ele cara. tem uma
2: qualidade exorbitante de passe e de quebrada de bola ele ele, ele consegue por exemplo se vocês forem parar para analisar os jogos do Tottenham ou, do, ou melhor desculpa do do Everton é, que é o time que ele joga, que é um time que, no caso, tá muito mal. Você tem um centroavante chamado Calvert Lewin, que ele tem o trabalho de resvalar as bolas que o Pickford rebate da zaga. E essas Sim. bolas, elas são as melhores chances sempre criadas pelo Everton nos jogos que eles têm no campeonato inglês. Não é à toa que o Everton tá muito mal no campeonato inglês em um tempo, porque eles não têm outra jogada é, com tanta Como intensidade, sem ter essas quebradas né? de bola do Pickford. É esse pivô que o Calvert Lewin, que é um jogador que é muito bom no jogo aéreo, consegue fazer. É, mas enfim, eu acho que também é uma análise que a gente pode levar para a seleção inglesa, porque é, essa saída de jogo é, uma, é um estilo de jogo muito constante que o, que o Gary Southgate gosta de adotar aqui. Mas eu acho que agora a gente vai fazer uma mini simulação da Copa do Mundo aqui, porque o assunto é Copa do Mundo 2022. Então chega a gente dar contexto de como que a seleção vem, vamos falar como que ela está agora. Bom, o grupo da Inglaterra todo mundo sabe, né? Que é Gales, Irã e Estados Unidos. A Inglaterra já jogou outro, contra o Irã, ganhou de 6x2, eu acho que é um resultado um pouquinho... Diferente do que eu acharia que deveria acontecer no jogo, porque é, estava até comentando com o Miguel ontem, a ração do Irã não é uma relação muito fraca, ela tem bons jogadores, alguns bons jogadores, outros jogadores muito medianos e abaixo da média do nível de Copa do Mundo. Mas dois
0: bons jogadores. Dois tá? bons jogadores,
2: o Taremi e o e o Asmul. É, As são Lu. os dois atacantes do time. Eles também têm o ponta direita, que eu sempre esqueço o nome, que eu não consigo falar o nome dele, que ele jogou no Brighton. Acho que é Jaro Kavastion. É, é, é algo desse gênero, assim. É, ele jogou no Brighton durante muito tempo E hoje em dia ele joga no Feyenoord no, no futebol holandês Então ele é um cara que ele também tem uma passagem é, Muito positiva pela Europa é, Eles jogaram contra o Irã Eu acho que foi um resultado muito fantasioso Principalmente por conta da lesão do goleiro no início do jogo Que o goleiro do Irã é, o, o, Ali na Reza, copa.
0: o Ali Reza tá bem, galera. É, Ele é um
2: bom goleiro o, e, e, e é injusto também a gente falar que a culpa é totalmente do goleiro reserva que entrou, porque ele entrou não num, ele ah, entrou fogueira, tomando balde de copia, claro, uma fogueira sim. contra a seleção inglesa que é a melhor seleção do grupo no jogo de estreia da Copa do Mundo, é totalmente despreparado porque eu duvido que você, o goleiro reserva de uma seleção, você acha que você vai entrar nessas circunstâncias. É, e é, acabou. Fora que o
0: Ali Reza é capitão do time, grande é.
2: ídolo, assim com certeza, não tenho dúvidas disso.
0: Estabiliza,
2: então, desestabiliza. É, desestabiliza, estabiliza. Bom, então já limpamos o Irã, assim como, Estados, assim como a Inglaterra varreu o Irã da, da, é, de, nessa primeira rodada <risos> na Copa do Mundo, né?
0: Mas o papo, o papo é, 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 na real, hoje, né? A gente tá gravando aqui na terça-feira. E sexta vai lançar esse episódio aqui às 7 da manhã. Vai ser o pré-jogo. Aí vocês estão vindo de pré-jogo. Para Inglaterra e Estados Unidos, né? essa, essa é a grande questão que a gente está conversando aqui. Ainda mais de tudo que a gente falou, né? Logicamente, na guerra de independência aí é, norte-americana, o, todo o contexto histórico e as batalhas em si. Estamos partindo aí para uma, uma guerra dentro uma mundo. guerra dentro dos gramados. Dos gramados, né? e O episódio passado foi sobre os Estados Unidos, né? Que a gente conversou bastante sobre isso. O Franco e o Gibbs fizeram uma análise também sobre a seleção norte-americana, mas... Acho que é isso, né? A análise é essa, cara O que, que você tá pensando desse jogo agora, cara?
2: Cara, é, eu só queria citar assim, Os principais destaques dessa seleção dos Estados Unidos Que, na minha visão, são os que estão na melhor fase assim. Você é, assistiu o tirando... um
0: jogo Contra o País de Gales, inclusive? Ou não, assisti, assisti,
2: assisti, assisti Porque era um jogo que eu tava muito na dúvida E esse jogo ia definir principalmente o que eu falei no último episódio do Boleiro de Humanas Que eu decretei a eliminação dos Estados Unidos né? Na verdade, eles fizeram um bom jogo Contra o País de Gales, conseguiram um empate Bom jogo, bom jogo É... O, eu, eu esqueci no último episódio de falar sobre o Timóteo que é filho do Weah, é... E, assim O único ele...
0: jogador africano a vencer uma bola de ouro. Né? A vencer uma bola de ouro.
2: E, e fora isso, eles têm o Pulisic, que é, que é um jogador que o pessoal conhece principalmente, porque ele joga no Chelsea. Jogou muito tempo no, no Borussia Dortmund. Então ele é um cara mais conhecido nesse meio do futebol. E eles têm também o Tyler Adams, que é, o, que é um volante... É, de muita boa qualidade na saída de bola. É uma, eles têm o McKinney também, que joga na Juventus, se eu não me engano. Eles têm uma o seleção com Dest O
0: multáctico. Um
2: eu, eu ia falar do Dast, mas é porque. O Dash está na minha lista de anotados, mas é porque ele acabou de sair do Barcelona também, embaixo e ir pro Milan, não foi? foi então gente, ele tá. É, ele, tá mas... ele tá. recuperando o futebol dele. Eu acho que ele é um cara. Ele é um jogador muito veloz. tá? É, ele lembra muito um lateral esquerdo que jogou durante muito tempo no Newcastle, é, que era dos Estados Unidos também, que é o Yedlin. O Yedlin, todo Yedling. mundo tinha muita, muita esperança que ele fosse um cara que fosse decolar. Ele acabou não decolando. Jogou é,
0: no Tottenham também. Jogou no
2: Tottenham também. Ele era um cara muito rápido, assim como o Desch o Serginho Desch é um cara muito rápido, tá? São dois velocistas. E, os, e a gente espera que a carreira do Serginho Desch seja um pouco melhor do que a do Yedlin. Foi é o Deandre Yedlin, se eu não me engano. É, é e beleza é, eu, eu acredito Que em cima disso a Inglaterra Talvez não tenha um jogo fácil é, Porque até Como a seleção dos Estados Unidos se armou Com a seleção do país de Gales Eles souberam atacar o país de Gales Mas eu acredito que a Inglaterra ela vai ter um jogo A se ganhar E o e um jogo da classificação dela é, Não sei se você concorda Comigo, mas eu acredito que a Inglaterra Consiga uma vitória até de 2x0 3x1 a, 3 a um placar um pouquinho mais folgado assim. é, até pelo estilo de construção de jogo deles, que é um estilo de jogo de construção um estilo de construção de jogo muito mais eficaz do que o do País de Gales né que o País de Gales também tem muita dificuldade na saída de bola, principalmente por conta da... não vou falar do, do fraco nível dos meias dele, mas é realmente um, um meio campo que não consegue levar a bola com tanta facilidade assim é, ao ataque e no ataque você tem talvez o principal jogador do time que é o Gareth Bale, né? É, cara, eu, além do... pe...
0: eu, eu, eu gosto do Aaron Ramsey, cara. Eu acho que ele é um jogador muito inteligente, mas talvez ele tenha essa dificuldade de puxar, cara. É,
2: ele não consegue é ser, o, ser o cara do, do, do meio de campo. Nem ele, nem o Wilson, que é um bom jogador também, né? um bom batedor de faltas do Wilson, que joga no furro. É, e muito menos o, o James. E se eu não me engano, o goleiro é o Hennessy né? E o Hennessy ele é o jogador. tá, tá
0: fazendo falta um o Joe Allen aí. Quem, o tá Allen, quem não lembra o do, do Joe? Volante, <risos> do Stoke City. Era, era o Pirlo, era o Pirlo Galiz. O cara. Pirlo Galisa. Vocês, vocês pesquisem o Joe Allen, cara. Ai, ai. Bom, mas, mas... eu
2: acredito que, o, que, que a Inglaterra vai passar. É, vai passar já nesse jogo, venha nos Estados Unidos e acabe complicando a vida dos Estados Unidos pra última rodada contra o Irã. É, os Estados Unidos eu... vai precisar ganhar do Irã.
0: É, a verdade é que esse grupo aí é, é cheio de, de clássicos, né? Se a gente for parar assim, até analisando o ponto de vista da, da geopolítica, Estados Unidos e Irã, a gente sabe como uma situação, cara, concordada, é, Inglaterra e Estados Unidos, por mais que o Reino Unido e os Estados Unidos sejam parceiros, tem uma história que é, enfim, lógica, como a gente acabou de apresentar nos primeiros dois blocos. Sim. E tem também toda a questão do país de Gales e a Inglaterra que a gente vai ver também, né, na, na terceira rodada. Inclusive, muito interessante, tem uma, uma curiosidade. Você sabia, cara, que o príncipe William, né, que antigamente era o um, é, duque... Desculpa, ele era duque de... Agora me fugiu é, de onde ele era duque. Eu acho que ele era duque de Cambridge, se eu não me engano. O duque de Cambridge. Aí, quando a rainha Elizabeth II faleceu, morreu, ele virou o, o príncipe do País de Gales, né? ou seja, agora ele é príncipe do País de Gales e o rei é o rei Charles, o seu pai. Mas em 2006, o príncipe William se tornou o presidente da Federação de Futebol Inglesa. Ele é presidente honorário da FA, então nesse caso ele é o príncipe do País de Gales, mas também o presidente da Federação de Futebol Inglesa. Então vai sair um confronto muito interessante entre os dois, uma baita curiosidade. Que é e pôr. já que você
2: falou do. Já que você falou de Cambridge, cara, que, que ele era Duque de Cambridge, eu gostaria de trazer uma citação sobre o Rever Renard. É, o único time inglês que ele treinou foi o nosso queridíssimo. Que quem joga FIFA vai conhecer, ele sempre opta por essa badge, podemos dizer assim, né? Por esse emblema do seu time. O todo-poderoso Cambridge United clássico. É, o time, Outro se eu não bom... me engano, da quarta ou terceira divisão inglesa inglês atualmente. É, um, bom, um bom time, cara. Um, um time com a história muito positiva, muito boa. Treinou em cara, 2004.
0: Tinha, tinha um time também que eu usava no último time, mas não lembro agora qual que é. Mas eu sempre pegava o uniforme porque eu Sabe qual time é esse que tem o, o patrocínio? Force Green do,
2: Rovers. É o não do é?
0: Burger King? Não sei. Não, não é,
2: não é, não é, não é. Eu sei, um time com é uniforme eu Uniforme vermelho e branco.
0: É, patrocinado pelo Burger King. Quem o Force Green o Rovers,
2: inclusive, uma um, curiosidade, é um clube totalmente sustentável, tá bom? Eles, eles são um clube, um clube que liga para práticas é, sustentáveis. Então, as hum. camisas deles, os materiais esportivos, são todos feitos sobre práticas sustentáveis. Por isso o que eu estádio, o, o, Rover.
0: o estádio também se eu não me engano é feito de uma madeira reflorestada, né? Sim. Como uma coisa assim. Mas Sim. depois a gente vê que tinha é isso aí que é patrocinado pelo Burger King, que foi uma jogada de marketing, né? uma ação pensada no FIFA, cara. Inclusive. Sim. É, mas o que eu ia falar agora voltando à vaca fria, né? Ao, ao confronto aí entre Inglaterra e Estados Unidos, cara, é, eu não lembro para ser completamente honesto de um jogo com certeza tem, tá? Eu... Assisto muito futebol Acompanho campeonatos internacionais Há muito tempo Mas eu não lembro com muita facilidade De um jogo em Copas do Mundo Onde os Estados Unidos Foi goleado eu não sei se você vai lembrar Fim, assim. Eu pensando com, não. com facilidade, eu não lembro muito bem.
2: Não, eu não, é... não consigo lembrar. Muito, nem 2006 que era um ano é, que 2006, a sua não era dois, muito dois forte.
0: 2010 foi bem. também então, né, 2014 nem se fala. Né? 2006
2: pensei... eles foram o único time tirando a França a marcar um gol na Itália campeã da Copa do Mundo.
0: E inclusive foi Estados Unidos e Itália nas oitavas de final é isso? Ou foi Estados Unidos? Não, na fase de grupos. Fase de grupos, né? Exato. É, foi um a grupos. um, né? Eles foi, foi, foi um a um. Um. É, um. um. É, então, assim, eu não lembro de um jogo dos Estados Unidos em Copa do Mundo no qual os Estados Unidos foi goleado né? Lembrando que em Branco 2018 eles não foram a Copa é. foi assim, cara... Um grande... É um, é um fracasso, né? Dos Estados Unidos falando pra... pra, pra um ponto fora da curva, curva também, né? Fora da curva, eu diria também, logicamente. É, acho que com o passar do tempo, aí a gente pega 2019, 2020, 2021 e 2022. Acho que o futebol nos Estados Unidos progrediu ainda mais. Com certeza. assim, Se a gente for parar, analisar. É... E até o
2: que a gente falou no último episódio: que o futebol lá vem evoluindo.
0: Sim, pô. E agora, 2022, né? Lembramos: o, o Seattle Sounders, o primeiro time norte-americano a vencer a ConcaCaf Champions League. Eu acho que está evoluindo, a Liga dos Estados Unidos talvez está passando é, por uma mudança de não só contratar medalhões, atletas em final de carreira, mas estão trazendo grandes nomes no auge e também desenvolvendo os próprios jogadores, tanto é Sim. que eu acho que a seleção está melhorando e está cheia de, de jovens jogadores. O, o Franco citou aí, acho que dos jogadores que o Franco citou, não sei se o Polliciti tem 30 anos, mas se eu não me engano, quase todos os outros têm menos de 30, né? Polliciti se eu não me engano Adams... tem 27, 28. É, o Tyler Adams tem 23, se eu não me engano. É, o EA tem 21, se eu não me engano. É. O Dest eu acho que é por aí, também 22. Então são assim, é. jogadores jovens, bem o jovens. Taylor Adams também é novo. Então é... eu acho que os Estados Unidos não vai ser goleado. Dificilmente tem chance de ganhar o jogo. Se conseguir briscar um empate, vai ser quase que uma vitória para os Estados Unidos, para ser honesto. Mas se eu tivesse que chutar um resultado, eu colocaria aí vai, um 2x1 para a Inglaterra. Porque eu, eu acho que, que os Estados Unidos vão invocar uma espécie de, de patriotismo, essa coisa que a gente sabe que é forte os Estados é. Unidos, sabe? Então eu, eu tenho a, a convicção... E não, talvez, pela proximidade técnica das equipes, tá? Mas como a gente tem analisado aqui vários jogos, inclusive hoje, acho que ninguém esperava que a Dinamarca ia empatar com a Tunísia, inclusive sofrendo sufoco em alguns momentos, tá? É. Isso é verdade. A Dinamarca é melhor, é lógico que é melhor. É grande favorita até para se classificar para as oitavas e quem sabe quarta de final da Copa. E, e não sei, né? Só, só depois a gente vai ver qual vai ser o o caminho o caminho da Dinamarca mas empatou com a Tunísia que na minha opinião é. é uma das seleções mais fracas que estão nessa Copa do Mundo eu acho que a Dinamarca
2: inclusive só, só fazendo um, um uma um grande tracejada que ela vai ter muita mais ela vai ter mais facilidade por incrível que pareça com seleções que jogam realmente jogam futebol um futebol propositivo assim diferente da Tunísia porque é uma seleção muito defensiva, né? A gente tem uma seleção com muitos jogadores bons. Na defesa. A gente nível, nível de defesa, de também. construção, de ataque. A gente tem o Eriksen e eles têm muitos entravantes.
0: Eu acho também. E eu achei cara. um erro a
2: o Daniel ter começado no banco.
0: A defesa da Dinamarca é muito boa. Tanto os centrais, né, o Kai o, o Christensen. Cara, e o, o, o Roy, Kasper, Bier, Michael também. Roy Bier, Volante do Tottenham É assim, uma máquina cara. De Ele cara, é muito
2: cara. bom Pode Ele foi contratado marcado. com menos de 20 anos Se eu não me engano, pelo Bayern de Munique para ser uma das próximas Futuras promessas do time Acabou Sim. não dando certo na Alemanha Mas foi pro Tottenham e é um grande jogador no Tottenham
0: Grande E eu acho que é isso, assim, voltando à Inglaterra E Estados Unidos, eu acho que vai ser um jogo difícil a Inglaterra Acho que os Estados Unidos tem chance de fazer um gol aí e no final dia que vai acabar em 2x1 para a Inglaterra, se eu tivesse que chutar um placar aí, dar um call para vocês fazerem uma aposta, galera, mas não ficaria surpreso também se no final empatasse, tá? Não seria uma grande, é. grandiosa surpresa, assim.
2: Mas, mas se... o, o fato é que eu acho que não muda o que porque a Inglaterra vai passar em primeiro, né?
0: Ah, eu acho que dificilmente a Inglaterra não passa em primeiro. Eu acho que o País de Gales pode ganhar do Irã. Também não ficaria surpreso se o Irã ganhasse do País de Gales. Enfim. Acho que é bom lembrar isso. Uhum. Vamos ver como vai ser, como eles vão entrar com a cabeça depois de sofrer seis gols. Mas não ficaria ultra surpreso se o Irã vencesse aí o País de Gales por 1x0, algo do tipo. Vamos analisar, mas acho que a Inglaterra Passa em primeiro e depois vai depender Muito dos outros resultados
2: Então, e eu fiz um, uma simulação De caminho aqui, porque a gente está falando da Copa De 22, então eu acho justo a gente pensar Nesses caminhos Ela passando em primeiro, ela pega nas oitavas Muito provavelmente ou o Senegal Ou o Equador né? é, Eu acho que tem mais chance do Senegal Passar, porque eu acho que o Senegal é uma seleção Melhor do que a seleção equatoriana A seleção equatoriana tem muitos jogadores Mais da metade inclusive jogam no Independente Del Valle, e jogam no continente sul-americano. é
0: um, o Senegal, a verdade é que fez um grande jogo contra a Holanda, né? Sim. Grande sim. jogo, pessoal. Dos o jogadores goleiro, deles, se eu não me engano, 10 jogam na Europa. Jogou muito bem nesse jogo, foi muito exigido o jogador da Holanda. Sim. E os,
2: se eu não me engano, 10 jogadores da seleção titular do Senegal jogam na Europa. É, então, tipo assim, eles têm um trio de ataque que é pouco técnico, muito veloz. É, eles têm um meio muito defensivo, muito marcador, pouco construtivo e tem uma defesa muito consistente. A defesa deles, vale lembrar, que é Koulibaly e Mendy, que é quase que a defesa do Chelsea inteira. Né? É, tem dois do sistema defensivo do Chelsea, ou seja, tem um sistema defensivo bem compacto. Assim, eles conseguem construir é, uma barreira bem forte é, no, na, no quesito defesa. Então, eu acho que o Equador não vai ter tanta facilidade assim para poder furar esse bloqueio, por isso que eu acho que vai passar o Senegal. De qualquer jeito, acredito que a Inglaterra consiga passar por qualquer um desses dois, tanto Senegal quanto Equador. E caso ela passe, vai depender muito do grupo da Argentina. Por quê? Porque se a Argentina fica em segundo, aí você tem um cenário que ela pode enfrentar a Argentina nas quartas de final. E, e qual que é o cenário? Que agora com o empate da Dinamarca, o de hoje, muito provavelmente a França vai passar em primeiro. Então você tem um desenho muito provável de Argentina e França nas oitavas de final. E dependendo de quem passar, você tem um confronto entre Inglaterra, Argentina ou Inglaterra e França. Dependendo de quem passar, se essa for a configuração com Argentina em segundo e França em primeiro. Caso não seja, caso a Argentina fique em primeiro, aí muito provavelmente eles vão enfrentar ou México ou Polônia. É, eu, eu ainda assim acredito que é muito difícil que a seleção da Arábia Saudita passe. É, então, ainda prefiro acreditar que é, caso a gente fique em primeiro ou México ou Polônia Vão passar em segundo lugar do grupo E ela pode ter esse confronto logo nas quartas de, é, nas quartas de final Dependendo se eles passarem de França ou Dinamarca Que devem passar em, é, no, na outra chave, no caso E você pode ter uma Inglaterra e França nas, nas quartas de final Você pode ter uma Inglaterra e Polônia Inglaterra e México Inglaterra e Dinamarca Fato é que Inglaterra e França Ou Inglaterra e Dinamarca Eu acho que são jogos muito difíceis para Inglaterra muito difícil que o time vai ter que ficar muito atento porque por exemplo na Copa de 2018 não foi a desatenção que tirou a Inglaterra da final mas foi, foi a questão de como que a Croácia soube atacar o time é, e acho que por isso Sabe, muito
0: eu, eu tenho a leve impressão não sei porquê tá? a França provou hoje que mesmo com todos os, os desfalques ainda ser assim, é um grande time grande candidato ao título eu acho Sim. Eu tenho uma leve impressão de que Entre França e Dinamarca Quem tem mais chance de eliminar A Inglaterra é Dinamarca, Dinamarca. É. Eu também
2: acho <risos> Por conta do, da, da, da disposição do sistema defensivo E aí eu fiz aqui um jogo De mesa tática, uma brincadeira aqui, Que eu falei com o Miguel que eu ia fazer é Por isso até que a gente está tá interagindo Tanto nesse bloco, que é o quê? Como que? A, como que a Inglaterra jogou é, Essa partida de agora Contra o Irã Eles entraram a campo com o Pickford Trippier, Stones, Maguire e Luke Shaw. Uma linha de 4. É, Bellingham e Rice fazendo uma linha de dois volantes acima da linha de 4 defensores. Jogaram com o Saka, Mason Maltz e Sterling fazendo a linha é, a primeira linha ofensiva e com o Harry Kane jogando como centroavante centralizado. Ou seja, jogaram no 4-2-3-1. Essa foi a escalação que foi passada à FIFA que foi repassada a todos os meios televisivos. Então o Gary Southgate escalou o time no 4-2-3-1. É, aí vai, vale a gente pegar e pensar no como que era a escalação antes da Copa e como que foi durante todo esse tempo antes da Copa a Inglaterra jogou num 3-4-3 durante basicamente os quatro anos de evolução para a Copa de 2022 é, e cara, é muito bizarro você pensar que assim como o Brasil provavelmente vai mudar toda a escalação, né, é, e vocês já devem saber porque o jogo foi quinta-feira esse episódio está saindo na sexta que a Inglaterra mudou o jeito de jogar, a forma de jogar na verdade ela mudou, mas não mudou, né porque o que aconteceu? Tem um jogador muito importante nesse período pré-Copa, chamado Reece James, que ele dava uma ofensividade muito boa quando você falava de jogada lateral. É, e você tem outro jogador que é muito bom também na Inglaterra, chamado Kyle Walker, que fazia a função do terceiro zagueiro de saída. O Kyle Walker está voltando de lesão, ficou no banco hoje, e o Reece James se machucou. Então os, o Gary Saltage preferiu optar por, um, por uma linha de 4 quatro, de quatro jogadores é, com o Tripper que é um exímio batedor de faltas, e um exímio cruzador também, para poder ele conseguir ter uma cadência maior e abrir do lado do, do Tripper pela direita o Saka. Então você tem o Sterling aberto na esquerda, que ele vai fazer a função de cortar pelo meio, e você tem o Saka que ele vai jogar quase como um ala, porque o tripper vai jogar mais armando por dentro. É, como você pode ver no, se eu não me engano, no gol que o eu não me engano, não sei qual qual foi o gol, mas que o Tripper pega a bola na direita, toca a bola pro Saka pelo meio, ou to toca a bola pro meio e o Saka passa em profundidade na lateral. Se você vê as jogadas da Inglaterra, elas são muito jogadas laterais, porque eles gostam de jogar pelo, pelos lados, porque realmente usá-las são os pontos fortes do time. Até tanto de Luke Shaw era um exímio lateral no United, ele tá em ele foi fase no último ano, mas ainda assim é um um belíssimo jogador, é, e eles têm uma lateral torrada de jogadores muito bons, muito habilidosos, e que conseguem fazer a linha de fundo, né? como, como diriam os bons e velhos é, poetas do futebol. Você tem o, o Reece James, que está machucado, você tem o Trippier, que é um jogador que ele não é da característica de fazer a linha de fundo, mas ele tem um, um, um passe muito bom. Você tem o Alexander Arnold, que está sendo bem questionado nesse ano agora, principalmente nos quesitos de defesa. Até por isso eu acho que ele não foi acionado hoje para poder jogar e ele virou reserva da seleção. Você tem o Kyle Walker, que pode fazer a lateral, mas ele é um lateral muito mais defensivo do que em um o lateral que vai ao ataque. Então, cara, você tem um leque de opções pela direita é, é, e o próprio Saka. O Saka ele jogou de ala direita durante muito tempo nessa formação de 3-4-3. Do, do Southgate. Então você tem uma opção de alas muito forte na Inglaterra. Por quê? Porque eles têm algum tipo de jogos. É, eles jogam abertos, eles, ou seja, eles fazem muitas funções de jogos abertos com a bola alçada à área. Então o que, que você tem? Você tem os três primeiros gols da, da, da Inglaterra sendo descritos aqui. Porque os três foram de cruzamento. Um deles foi de bola parada, que é um quesito muito forte da seleção inglesa. E os outros dois foram de cruzamentos. Um, dele, um é, Os dois pela direita, que é o lado mais forte é, ofensivamente falando da seleção inglesa. É, e você tem também uma ligação direta. Aí a gente vê a importância do, desse estilo de jogo do Gary South de, de atrair a seleção, porque é, o jogo virou com 3 a 0 Então a seleção inglesa, ela retraiu as linhas e ela já retrai as linhas da marcação, mas na saída de bola também. E o que aconteceu? As ligações diretas aconteceram. E o Harry Kane ele tem uma função tática muito importante nessas bolas, porque ele puxa a marcação e ele abre espaços para poder usá-las passarem. E aí o, o, o Saka teve uma função ofensiva muito importante no segundo tempo, assim como o Rashford que entrou no lugar dele, assim como o Willis que entrou no lugar do Sterling, assim como o Sterling teve também, que foram as ultrapassagens. Se você ver os três últimos gols da Inglaterra, os três passam por ligações diretas na qual, nas quais o Harry Kane, que é o centroavante, ele puxa a marcação, e eles saem livres pela direita para poder saírem no mano a mano com os jogadores da, do Irã. Então são jogadas bem concisas e eles fazem exatamente o que o Gary Saltgate é, fa fala, né? Porque, tipo assim, quando a gente fala em fases de jogo, a gente tem a fase ofensiva e a fase defensiva. O meu treinador, né, para que eu jogava, ele sempre me disse que a fase defensiva é a fase que você consegue ler a formação que você tem. E a fase ofensiva é a fase que você não tem uma formação pré-definida, mas você estabelece táticas para poder você conseguir chegar ao gol do adversário. É importante porque. É uma seleção que segue muito bem as táticas, segue muito a risca as táticas, porque ela é treinada, não desde 2016, mas desde 2013, por um técnico que ele tem muita experiência. É, e é um técnico que sabe treinar esses jogadores, e sabe treinar os jogadores no estilo que vem se formando o estilo dos jogadores ingleses, que vem sendo um futebol rápido e propositivo, não só um futebol de marcação, que nem foi nos últimos, talvez, 40, 50 anos que a gente vê da Inglaterra com laterais somente defensivos. E,
0: e eu acho que você tocou no ponto bacana, aí talvez até da tradição britânica, porque isso é uma coisa que ainda faz parte, talvez, do DNA do futebol inglês, principalmente nas é, ligas inferiores lá da Inglaterra, mas ainda assim continua sendo uma artimanha que o jogo consegue modular. Agora a Inglaterra tem muito mais opções, tem velocidade, tem... É, cara, triangulação acho que isso é o mais importante né? o jogo em inglês está muito de velocidade você lembrou de alas aí, cara o Saka tá tendo uma temporada brilhante sim, com o Gabriel. com certeza então acho que o jogo agora na Inglaterra mudou mas a verdade é que enfrentando talvez uma defesa sólida, como foi a do Irã do Irã Tava segurando bem a Inglaterra até os 30 minutos, depois que abriu a porteira, depois de tudo que aconteceu, a gente já conversou, o primeiro gol sai de um cruzamento né, na área e eu acho que isso é uma coisa que eles ainda tem, né, desculpa, foi pênalti do Harry Kane, mas depois temos um cruzamento na área, né? É, inclusive o, o pênalti resulta de um cruzamento também, então é algo que, que ainda permanece como uma opção para a Inglaterra, demonstra que o jogo inglês Pode ser modulado com base no seu adversário, isso é muito importante Sim. no campeonato como a Copa do Mundo. Né? Se um time se prende a um só jogador, ou a um só estilo de jogo, não consegue adaptar com base no seu adversário, é aí que pode ter problema. E
2: aí, uma essa coisa, é muita, muita igual gente igual critica a... o Maguire de titular, Sim, mas, mas ele tem é essa função. Eu não, e ele tem essa função importante da bola parada, que você mesmo falou agora, que é um. um...
0: Hum, ele deu assistência é e sofreu um pênalti, né? Essa é a verdade. Sim. Se você deixar ele cabecear, muito dificilmente ele não vai fazer o gol. Cabeçou uma bola na trave também. É. Ele é... E assim, com o Maguire é, é uma seleção que tem jogadores altos. Harry Kane também é muito bom na bola parada, na bola aérea. Então acho que é uma seleção perigosa. Essa é a verdade. É, mas você tem mais alguma coisa a declarar ou não, Franco? Esse bloco já tá ficando longo, a gente tem que passar para a nossa segunda parte Para finalizar esse episódio, cara.
2: Nada mais a declarar, espero que a seleção inglesa não passe um vexame e acabe desvalidando <risos> tudo que, que eu analisei e falei aqui com você.
0: Pois é, a gente tá gravando isso na terça, isso que é difícil, né? Mas enfim, vai dar tudo certo, eu acho que a Ou nossa seja, análise... 3 a 0 Estados Unidos. Nossa vocês. análise foi muito fundada. O pessoal que tá ouvindo aí às 7 da manhã, tá vendo como pré-jogo, acho que vai fazer sentido. Se depois não fizer, a gente tentou. Foi com muito estudo, hein, pessoal? Essa é a verdade. Mas, pra fechar, então, qual é o seu palpite, Franco? Inglaterra, Estados Unidos, quanto vai ser? Ah, cara, eu acho
2: que vai ser 2x0 pra
0: Inglaterra. 2x0, eu ponho 2x1 pra Inglaterra também. Então é isso, galera, vamos fechar aqui essa primeira parte desse episódio do podcast Boleiros Humanos, edição Guerra de Independência Norte-Americana, barra jogo entre Inglaterra e Estados Unidos aqui na Copa do Mundo do Catar de 2022, o jogo que estará acontecendo é justamente no dia 25 de novembro de 2022. Hoje, no caso, se você está ouvindo no dia que saiu o episódio, se estiver ouvindo no futuro, vocês já vão saber quanto é que foi, saber se eu acertei, se o Franco acertou. Eu acho que esse é o shootout de verdade, Franco. Aqui a gente está em um confronto direto com o futuro, inclusive, vamos ver quem sai melhor. É... E é isso, pessoal. Muito obrigado a quem ouviu até aqui. Lembrando que o podcast Boleiros Humanas tem uma segunda parte, onde a gente tem uns blocos de é, perguntas e respostas, que é o nosso chural que vão ser relacionadas justamente à Inglaterra e aos Estados Unidos, depois vamos ter o nosso debate, né, o nosso, as nossas alternadas, que... Por mais que a gente tenha feito um, um, um bom bloco aqui de debate, de conversa, acho que vai ser muito bacana vocês também acompanharem. Vai estar relacionado justamente à Copa do Qatar. Eu acho que para vocês que estão curtindo, que estão gostando de assistir na sua casa, vai valer a pena comparecer. Se vocês estão ouvindo no YouTube, é só deixar o vídeo rolar. Para quem é de Spotify ou algum outro serviço de streaming de áudio, clique em cima, embaixo ou do lado, para ouvir a segunda parte. Conto com vocês e até daqui a pouquinho.